0: otra pregunta que tengan antes de empezar sí.
1: yo tengo una o sea que yo uso va no una no. pregunta esto se escucha <ríe>
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast eh, de cine, series y cosas varias de repente Que es el Club de la Esquina, ya su boca favorito, es como el almacenero de la esquina, ya, pues, ya, ya nos conocen un poco eh, Hoy día no, nos congregamos ya en esta semana ya de cuarentena que estamos ya en... Ya medianamente acostumbrado a estar en nuestras casas, espero, porque si no estamos cometiendo ya un, 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 no sé, algo poco usual, digamos, para estos, para estos tiempos. Y nos reunimos esta vez eh, con cosas nuevas. Ahora tenemos también eh, un, una tercera persona acá invitada, así que estamos ampliando nuestro universo acá de personas que nos aportan. Así que esto va a ser eh, otro capítulo especial especial. Como ya, como hemos hablado en otros podcasts Tenemos a nuestro panelista estable, digamos Que es Alejandro Pelado, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado la cuarentena?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, chao. Me enfermé <risa> pero, no no sé de creo, pero no de lo que creen Me dio alergia Estuve... Con la garganta jodida como tres días, mm. estornudando más de tres veces, o sea, ya después de salud, dinero y amor, no sé qué más viene. ¿Está ideal para hacer podcast? Sí, no, <risa> estaba pero gangoso total, estaba pero jodido, así que eh, mi presencia social fue súper baja, <risa> fue como yeah. de mi pieza al baño, de mi pieza a comer y volver, no, no era nada más. <risa> Y vi okay. poca película, nomás. me, me dediqué como a jugar alguna cosa, Play 4, alguna cosa varia, como que películas no hay, o sea, las dejé listas para ver
0: Ya, ok, o sea, estuviste en tu, tu lecho de muerte, no esta semana <risa> Claro, o sea, casi oh. Ya, entonces, mucho aporte de series y películas no tenemos hoy día
2: por Alejandro <risa> Eh, no, a lo más en el cable, eh... Eh, en el cable vi The Office, porque lo estaban andando así ah. como que todos los días en el Comedy Central a las 9 están dando The Office ah. así que yo dije, ah ya, ya, ¿por qué no? Siempre eso. es bueno pasar por The Office como <risa> He visto tanto The Office en esta, en esta cuarentena que ya estoy acostumbrado a, a todo <risa> <risa> Ya como que eres parte uno más de la oficina
0: <risa> Sí Pero claro. eso Ya eh, Bueno como ya le había comentado, tenemos un invitado en nuestro podcast, es un, un, una adquisición que hace rato queríamos plantearlo y, y esta vez se concretó y de buena manera. Y nos tienes contentos de eso porque vamos a tener otra visión de las cosas y queremos presentarlo. Eh, ahora esta noche nos acompaña eh, Leonardo Estrada desde la gran capital y tenemos otra visión de él. Bueno, que se presente el mismo. ¿Cómo estáis, Leo? Bien, pues, aquí en zona cero,
1: zona cero. <risa> eh, encerradito con la familia. ¿Ya? Eh, pero bien, 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 con, con, con buen ánimo, que, que es algo importante en estos periodos para sostener el sistema inmunológico. Hay que tener buen ánimo. Entonces, la, claro, estamos, dando, claro. la estamos pasando bien. Y bueno, una de las cosas de, de pasarla bien es participar en esta instancia. <risa> Es sí. bonita, es pues, muy nueva para mí este es podcast, Así que Si me mandan algún condoro, por favor, avísenme
2: No, no pasa nada No te preocupes, va a ser cortado
0: <risa>
2: La edición lo arregla
0: todo Saben el pitos, ¿verdad? <risa> claro Todavía no hemos llegado a ese punto
1: Oh, siempre hay una primera
0: <risa> Pero ya hemos llegado a efectos así como de hoyo <risa>
2: Sí, ya, ya incluimos lo eco Ya incluimos lo cosas
0: así Excelente sí. Así que eso eh, Ya, una vez ya presentado A todos los contertulios de, de este episodio Vamos a hacer La mención del, de los que Nos congrega ahora eh, No Estuvimos la Grata misión, digamos, entre comillas De poder ver eh, Una serie eh, del año pasado que es súper cortita es súper eh, accesible digamos y, no, y yo creo que está bastante contingente con la en el momento que estamos viendo viviendo y la serie que vamos a comentar hoy en este capítulo va a ser Years and Years I'm
2: only just news
0: y Yes and years, para los que no saben, es una serie británica yeah, de solo seis capítulos. O sea, es una miniserie para las que hay gente que, que no cache el término. Eh, como decía, está muy accesible porque hasta el momento todavía está en HBO Go, por lo que tengo entendido. No sé si lo habrán lanzado no creo. No lo no, he revisado, pero debe estar en HBO para la gente que lo tiene Y para la persona que no tiene HBO Siempre está su arco pirata favorito, se puede ir a navegar a los mares y volver <ríe> con, con especie
2: Pero también está en On Demand Para los que tienen, ah, por ejemplo sí. Pero yo la vi por ahí Porque, a pesar de que la tenía por otros métodos Yo dije, sí. como el BTR abrió el On Demand Ya que a ciertos planes le regaló los HBO eh, la encontré ahí, junto con varias producciones originales de, de HBO
0: ¿Qué es lo que hay en HBO ahí? Para la gente, ¿Por el video ah, Están generalmente... Es? La, la,
2: sí, está Westworld sí. No, sí, Bueno, eh, el, en el Go tendría que estar la última temporada Con, con los mm. capítulos que van saliendo semana a semana Pero en el On Demand sí. no Pero ah, en ya. el On Demand estarían la, las temporadas anteriores más ¿Ya? las películas que, que hay, digamos, de estreno durante el mes de HBO.
0: Ok, ok. Entonces está. igual está como accesible entonces con respecto al. a dónde la podría buscar las personas esta serie. Eh, la particularidad de es que tiene la serie, aparte de ser seis capítulos, eh, la trajo un personaje que quizá para nosotros es súper conocido, quizás para otras no que Russell T. David, que nosotros lo conocemos por Doctor Who, y por su spin-off, eh, Torchwood, que tampoco, eh, también es factoría de él. Para la gente que ya eh, tiene más o menos eh, dentro de su cabeza lo que es, todo el mundo de Doctor Who sabe cómo va la mano con eso, entonces, y para la gente que no cacha que lo que es Doctor Who es una serie muy longeva, que lo tira por la BBC, y que debe, ser, debe tener el... el el, el, el récord Guinness de ser una de las series más antiguas si no es la más antigua, parece
1: eh.
0: sí, también
1: este este, este gran, gran personaje, pareciera ser porque yo también lo estoy investigando un poco para uh -huh. quienes no están más como en la, en la onda de Doctor Who y, y más que con el tema de la ciencia ficción, él también eh, creó la serie Queer as, as Folk que mm. habla de todo el mundo, de las dinámicas que se pueden dar en, en digamos, en, en contextos de la homosexualidad.
0: Que una muy buena serie también. Claro. Entonces, como que este personaje, como que igual se las trae. Entonces, como que de repente, como que estés jugando ahí como un cheque en blanco con él, y ya. La veo desde. Si es como lo que hemos visto anteriormente de él, debe tener algo, algo bueno acá y me meto. Y, ese es que, y yo creo que acá no defraudo tampoco. No, no, para nada, para nada. Eh, eso, pues no sé qué alguien más quiere comentar sobre alrededor de la serie antes de entrar en sí al, a
1: la temática. Yo, yo, tengo algunos algunos detallitos Así, importantes.
0: Tírate, eh, tírate
1: así como Doctor Who es una de las series que, que ha producido bueno y también dirigió Davis, eh, uh -huh. bueno esta serie, Years and Years, eh, les cuento que tiene un periodo de gestación de 20 años. Uh
3: -huh.
1: Davis se demora 20 años, él, él estuvo procesando este durante 20 años y cuando se dio cuenta que el mundo iba a acabar como él lo muestra en la serie, se apuró así como dijo, como ahora ah, es cuando tengo que hacer la serie, es bien, una particularidad súper importante, en el fondo aquí también viene como una construcción casi que histórica, el tipo en verdad recopiló mucha información que en el fondo termina en esta trama súper compleja de la serie, que, que es una de las cosas que le da más exquisitez, porque es una trama súper compleja y que mete muchos aspectos eh, de la sociedad actual, de hecho la como si uno investiga un poco la prensa se van siempre por tres caminos hablan de como del tema sociopolítico el tema sociofamiliar y hay una cuestión con la cual yo no estoy muy de acuerdo que también hablan de un mundo distópico incluso la comparan con Black Mirror ahí después en otro segmento yo, yo tengo ahí mi, mis apreciaciones eh, y bueno que dentro también de, 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 de esta dinámica también del reparto también que es súper bueno está Emma Thompson nosotros hemos visto varias veces a Emma Thompson Y no hemos dado cuenta Sí, eh, sí ella, Emma Thompson de hecho aparece en Harry Potter Es la, la profesora Trelawney. Sí, Tela
3: Tela sí no
1: sé Hay varios, sí, sí, sí. varios, hay varios detallitos eh, Pero sí. Es una serie muy intensa también
0: Claro eh, Bueno Para entrar ya en materia eh, En sí de la serie eh, Vamos a hacer El alcance también que es esta parte del podcast va a ser sin spoiler para la gente que todavía no ha visto la serie eh, Para que tenga un poquito la idea más o menos de lo que se trata Y, y después cuando lleguemos a los spoilers, ahí le pone pausa, ve los seis, seis capítulos Y se alarga después con el resto del, del podcast o, Y si no le molesta, sigue de largo, ¿no? como siempre decimos Y eso eh, Bueno, la serie estos seis capítulos nos lleva eh, hacia la vida familiar de una, no sé si una típica familia británica, pero. No. Eh, no creo, no creo. No. Es como que tiene muchos personajes esta familia, que es la familia Lions. Lions creo que es el apellido. Sí. Eh, sí. sí. Esto, esto arranca, la serie arranca en el 2019, o sea, súper a tope a, a, lo que, a lo que estamos viviendo, a, la, a lo contemporáneo. Y nos traslada la vivencia de esta familia por 15 años. 15 años en donde nosotros vemos las evoluciones de las personas, eh, el cómo son arrastrados por la contingencia y cómo, y lo más importante, y cómo se adapta a estos cambios a la familia. Y creo que ahí tiene el gran potencial que, te, eh, que la serie nos entrega, ya que nosotros vamos viendo cómo van cambiando. Eh, las personas en el sentido del pensamiento, de la, de, de la contingencia y cómo afecta a esta familia eh, las tomas de decisiones políticas. Creo que también eso no es menor en lo, que, en lo que vemos en la serie. Pero uno diría, ah, ya, pero igual es como medio fome. No, para nada. Si, si tú le das, incluso el primer capítulo ya te deja pero para adentro y te dan ganas como de seguir viendo el tema. Creo que es el gran enganche que tiene la serie en cual te posiciona en un lugar de la familia en cual te hace preguntas como ¿y qué haría yo en este caso? Como que después de cada, de cada capítulo uno se hace como hace esa pregunta interna.
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso porque en el fondo yo estoy de acuerdo en que esta familia no es una familia típica pero sí es una familia que representa toda la diversidad de perfiles que podrían haber en una sociedad. Claro. Entonces es imposible no sentirse identificado con al menos una dinámica o uno de los personajes, siempre te, te va a tocar sí. eventualmente eh, observar a uno porque eh, están, estamos todos representados ahí, po. entonces sí. eh, eh, es imposible no, no quedarse indiferente. claro No sé Alejandro si ¿sí quería aportar algo en el
2: Lo que pasa es que más allá de esta visión eh, Maya, esta es contar un poquito que yo llegué a esta serie por recomendación tuya, Mati. Ah, sí. Muchas gracias. Pero esta fue hace mucho tiempo, fue cuando. fue el año pasado, más o menos que me la recomendaste. Y después, en otro podcast, obviamente, que escuchamos, eh, que el Filmcast, eh, Doctor Malo y Brione, que es fílmico, hablaban caleta de esa serie. Bravo. Que algún día, que algún día sí. iban a hablar de esa serie, y bueno. Así que la vi no super, la de sí, la vi super eh, emocionado por, por esa recomendación, porque son recomendaciones buenas. Es como ustedes dicen, no es la típica familia gringa va, eh, británica y, y creo que puedo, tengo que agregar una cosa que quizás en, en el podcast anterior dije que quizás no entiendo mucho, pero siempre me impresiona los británicos, ninguno de ellos es un de estos tipos de prototipos de actores bonitos, ¿cachai? yo siempre he dicho eso, lo, los británicos sí, siempre sí, colocan gente no muy no muy agraciada de apariencia para poder hacer sus cosas, y lo vimos en, en Afterlife lo veo ah, ahora sí. de nuevo acá, donde hay actores que sí se ven bien, pero no todos, o sea tienen una diversidad también de actores que, que, que tienen como lo suyo, o sea, uno de los protagonistas tiene el orejón, el otro es pelado con ese tipo de pelo tipo mero claro. entonces tiene harta diversidad y tiene harta, harta cosa para pa hablar más que nada de actualidad. O sea, cinematografía tiene harta y es muy parecida al Doctor Wu pero eh, su conversación, su, te, su tema específico es, es sobre actualidad. Es, es lo que te deja más, más tocado la serie.
0: Eh, y eso no. quizás también sea como un plus en el cual al ver gente como que tú perfectamente podrías pillártelo en la calle, porque no son estos típicos eh, actores hollywoodenses, como Bonito y todo lo que están, como decís tú, eh, te da la sensación de que, ah, pero, pucha, yo tengo un tío así, y yo tengo un hermano así, o mi mamá es así, entonces como que te da para identificarte más todavía po, el hecho de que sea lo que estés viendo en la pantalla sea algo más cercano. Quizás claro, también es un problema claro. que tienen los actores británicos, en ese sentido. Como que no te distrae.
3: No, po, no te distrae. No, distrae ese, oh, el loco la mío, ¿sí?
1: Claro, sino, ah. sino te, te centra en que lo, lo que está representado ahí en realidad es muy real alto.
0: Sí, sí, pues entonces como, es como en realidad lo que te podría pillar cualquier día. No, no, te, no es un Brad Pitt ni un Leonardo DiCaprio entre medio, ¿caí? sino como que son actores bien como casuales, digamos, en ese sentido. Así que yo creo que de hecho, te,
1: tengo un ratito Sí, dale nomás, dale nomás Tengo un ratito Hay, un, hay, uno, hay uno de los actores Que fue escogido especialmente por, por Davis, que de hecho eh, Él no tenía pensado incorporar No sé hasta qué punto puedo no hablar De esto sin hacer spoiler <risa> Yeah. Voy, a, voy a tratar de no, de, de no hacerlo dentro de toda la diversidad que se trata de representar también hay una diversidad eh, relacionada con la discapacidad ah, y el personaje, yeah. el actor que representa particularmente uh -huh. ese perfil de la discapacidad fue escogido personalmente por Davis
0: wow.
1: eh, pero no fue idea de Davis ¿cachai? el equipo de producción dice tienes que escoger a alguien nunca trabajamos con personas eh, con discapacidad, así que por favor escoge a alguien
3: yeah,
1: yeah. y y de hecho escogió justamente el perfil más común yeah. dentro del, del cast. O sea, como está súper intencionado el, el no mostrar a alguien que esté muy alejado de la
3: del, la realidad, del
0: como del, del personaje común, ¿cachai? Ya.
3: Yeah.
0: Wow, sí. Sí, es que, como dices tú, en todos los personajes que está representado o algún rasgo de, de la sociedad, digamos, entre comillas, te entonces como que el hecho de que tengas eh, por apariencia ya una cercanía súmale en que los roles que cumple cada personaje tú podés perfectamente estar en uno de esos y, y súmale lo que yo decía delante de la pregunta ¿qué haría yo en estos casos? ya como que la serie te envuelve ya te envolvió porque te hace sentir como que hoy oh, yo perfectamente podría estar en esta familia y actuaría de esta forma entonces como que... Eh, creo que siento que la familia es un gran experimento, en el sentido de cómo te bombardea el entorno y qué son las acciones que toma la familia en base a eso creo que hay, por ahí está la dinámica en cual sí. eh, es como, no sé si es distinta a otra serie pero, pero sí te hace enganchar más rápido por, por lo mismo, porque te hace, te hace reflexionar y cuestionarte cosas y cosas sí. actuales. Entonces, ¿cómo?
1: Y hay detalles Hay hartos detalle de cómo se construye La familia también en esta serie que, que uno no se da cuenta Pero son todas como genialidades Del, del guión eh, sí. hay un, Está también Súper bien representado en, en la, Una brecha generacional ah, ¿sí? Porque tenemos a la matriarca De la sí. familia Que pertenece a una generación poster, anterior, Muy anterior a la, a la línea De los hermanos, entonces ahí también hay, hay un juego de, de, de brecha generacional y cómo los cambios culturales a nivel local, nacional e internacional eh, terminan siendo de alguna manera más resistidos por un sector de la familia, eh, pero más, incluso más, eh, mejor analizados y más aceptados por las generaciones anteriores de la familia. Ah. Es una dinámica que es súper interesante ahí, que uno no, uno no se le
0: esperaría, eso para mí fue una sorpresa, Claro. Que la matriarca claro, claro. termina estructurando mejor las cosas. Sí, sí, es como, es como extraño, como de decir, por, la abuelita se adapta mejor que lo, incluso los cabros jóvenes, digamos, a, lo, a claro, las cosas que van que pasando.
2: La abuela sí. llega a ser un rockstar, ¿sí? Una abuela sí. La, 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 la vieja dura más que la cresta, me tío. Sí. Como que en ese
0: capítulo
1: Y unos discursos no. que se manda, weón, sí, pero, pero así de genialidad, Así onda. yo estaba viendo la serie, la señora hablaba y yo me paraba y aplaudía, sí
2: seca. Sí, lo, lo, los discursos de ella era como agarrarte, pegarte un cachetazo y volverte a sentar, era como <risa> el, el golpearte con la realidad en la cara de la manera más, cómo, cómo decirlo, más educada posible, pero la vieja quería decírtelo en mala, o sea, una cosa que Ay. se nota. Que, que la vieja te tira el comentario, pero al final como que tiene razón. Absolutamente. Yo,
0: yo igual quería como después de haber visto la serie, dije, ya, pero esta serie, ¿cómo yo podría encasillarla, clasificarla? Como que, de repente, como dije, ya, tiene algo de esto, tiene algo de esto otro. Y yo al final anoté algo que yo no sé si están de acuerdo conmigo, quizás ustedes pueden tener otra visión que yo le puse como que tenía como tintes de ciencia ficción, drama y un poco de humor negro. Entonces, yo como con eso lo mezclé y hice la serie. Pero yo no sé si se me escapó algo, o quizá aquí puse algo de más, o no sé si comparten esto, no sé cómo lo vieron ustedes no sé, de la serie. ¿Sabéis sí, lo que a
1: mí me pasa con eso? Es que partir hablando de esa serie como un poco de ciencia ficción, y después hablar del drama familiar y un poco de humor negro, es como que me estáis describiendo a Black Mirror.
0: Ah, yo puedo hacer la diferencia
1: de eso. Yo también tengo una diferencia, ah, pero por
0: favor. Ya, pero lo vamos a ver después. Ya, sí, sí, ok. Exacto, okay,
1: okay. Sí. ya. Sí. Eh, yo lo describiría como un drama sociocultural con ya. tintes distópicos. Ay. Pero tintes distópicos, así como. Oh, claro, esta, esta como sociedad que evoluciona hacia la peor versión de sí misma. ¿Cachai? A través de la ciencia ficción, eh, pero es, yo, yo no partir, yo tengo, concuerdo contigo, pero yo no partiría hablando de ciencia ficción. Yeah. Yo creo que esto es más un drama sociocultural que impacta en la política, que impacta en la familia, yo lo tiraría por ahí. Ya,
2: yeah. a ver, que ahí estáis picando fino, porque eh, lamentablemente... Bueno, te faltó suspenso. Yo creo que el suspenso tiene que ir sumado al, al tema. Y ahí, como que lo tenéis todo, todo puesto. Pero lo que pasa es que la ciencia ficción, dentro de su rama, está la distopía. Entonces, y eso pasa porque eh, la ciencia ficción es un todo, no es una sola cosa. Y es, es, una, es una manipulación de la realidad, como sea. Obviamente, quizá, eh, es como dice Leo, o sea, la distopía es sociocultural. Pero siempre se va a encasillar cuando tú vas a querer recomendar la serie. Oye, ¿de qué género es? No, es ciencia ficción. La ciencia ficción no generalmente tiene que ser el espacio, un alien arriba y todo el tema. Sino que es una manipulación de la realidad en pos de algo, ¿cachai? Que puede ser verdad, que puede ser acertado o no, es mera suerte, ¿cachai? Y en esta serie eh, llega a dar miedo lo, lo, lo acertado que puede llegar a ser. Sí. Eh, o sea, le sumáis un poquito de terror, quizás, en ese sentido. Sí,
0: es verdad Sebastián. Como que está todo tan palpable en la serie que tú podí, no sé, pues, terminar el capítulo 1, mirar por la ventana así, y decir,
2: chucha, cagamos. Así como en esa onda. ¿Te Tenemos que decir algo respecto a eso. Yo cuando terminé el capítulo 1, yo quedé uh -huh. tan asustado que casi, casi bueno, me largo a llorar. De verdad. Cuático. Wow. Wow, Fue como... El capítulo 1 lo vi el lunes. Yo dije, voy a ver un ya. capítulo por día. ¿Ya? Y un día vi dos capítulos porque me salté un día. <risa> ¿Y cuál? <¿Yo igual? ríe> sí. Fue como, no me voy a comer esta serie al tiro. Y menos mal no lo hice. Porque yo si no hubiese terminado con un paro cardíaco. <risa> más encima, con la alergia. No, no podía. Y yo creo que termino el primer capítulo y yo quedé tan agitado. Y yo dije, yo me tuve que largar a reír. Y me manté como un momento de joker. Fue como, no, es que tengo que hacer algo porque quedé tan impactado después del peor capítulo que yo quedé como, tengo que hacer otra cosa. Y ahí hasta el otro día, cuando veía el segundo capítulo, digo, ya, sí, era como ya todos los días una tortura un poquito más, una tortura emocional. Como que hoy día me hago otro tajo más en el brazo. Sí. sí. Hoy día me quedo
1: muy... Porque también esta, esta serie yo la vi por recomendación de Matías, fue para justamente Oy, como... Sí, es culpable como de toda esta esto. cuestión entonces. Uh -huh. Matías, yo terminé el primer episodio con la mano en la boca, así, y, y, y unas frases repetitiva, así, maldito Matías, maldito Matías, maldito Matías. Bueno, era como... Pura. Gracias, gracias. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, Pero sí, también, también con, con, con tintes de paranoia, yo así como. Porque de verdad, todo lo que pasa en la serie, efectivamente, yo, ahora, ahora que tú me lo, me, lo, me lo enseñas, Ale, yo estoy de acuerdo. O sea, no, no puedo, no puedo otra cosa que no estar de acuerdo, ¿cachai? Y como. Ok, ciencia ficción, y, demás. Eh, y sí, mucho terror también, porque. Eh, de nuevo, sin tratar de hacer spoiler, todo lo que ocurre en la serie, estamos a un botón de que pase, en todo sentido. ¿Caché? en todo sentido, todo lo que ocurre en la serie puede pasar mañana si es que no ha pasado porque hay cosas que ya han claro. pasado claro. entonces sí. eh, claro, es eh, una serie súper intensa en ese aspecto
2: que, que se vuelve intensa que eso que eso es lo que le resta quizás algunos puntos para mí yo sé que Mati me va a preguntar la nota de la temporada más, más, más adelante eh, que tú estás bien, es, es, la serie es literalmente una montaña rusa entonces Tú vas subiendo y tú sabés que en algún momento vaya a caer. El problema es que tú no sabes en qué momento es la caída libre. ¿Sí? Claro. Hay un capítulo, que me parece que es el capítulo 3 o el 4, donde la caída libre pasa al principio del, del capítulo y tú como que entras en paranoico al capítulo y te deja para cagar. Sí. Y, o en otros capítulos pasa al final o en la mitad. Pero la música que usan en, en, en esos momentos es la que te lleva a esa emoción. Y como que te bombea ya Y ni siquiera es como, no sé Una, una melodía súper de ópera Pero que, mm. que te lleva hacia esa cosa yo, Y es penca
0: Yo lo que, lo que te iba que sí. a A A como aportar con eso Era que Uno cuando va viendo la serie lo van Bueno, con el pasar de, la, de los capítulos lo va entendiendo Pero hay un, una clave Musical Que te va indicando cosas no sé si lo notaron ustedes y cada vez que iba sonando la presentación musical de la serie es que iba a pasar algo entonces como que ya empezaba como a la, de hecho como que te empieza a latir el corazón con eso como oh, va a quedar la cagada o va a pasar algo o va a explotar algo o cuestión así
1: sí, yo creo que esa cuestión está tan inteligentemente armada porque yo como espectador de la serie sin mayores conocimientos yo me sentía eh, predispuesto a ciertas emociones pero yo jamás me di cuenta de la banda sonora. No no la registré. Pero sí registré como el hype emocional, así como para que las pa la cosas, pa la algo
2: pasara, algo sal. Pasar? Pero si ahora, ahora que me lo dicen, es como, tenés razón, pues fue la ¿Sí? música.
3: Sí.
2: sí es, como, es como cuando, o sea, te lo voy a poner con un ejemplo súper así ver, ridículo, vale. que es como cuando en Irene, yo y Metroyo, yo, el personaje ¿Ya? cambia de personalidad y empiezan a sonar las baterías. ¿Cachai? Y aquí es lo mismo. Aquí tú sabes que va a pasar una cuestión, así como le dice Mati. En, en, en un episodio donde caen los bancos, no es que sea spoiler, ¿cachai? ya Ahí tú sabes que todo sea al carajo y un montón de cosas más. Entonces, cada capítulo tiene lo suyo. Cada capítulo tiene un, un montón de matices que van desde una comedia negra, como tú decís, porque se tiran chistes medio raros, se tiran. Es, es humor, es un humor británico. Los británicos son más duro para pa, pa tirar las tallas y termina en un de, ¿cómo decirlo? desemboca todo eh, cuando tú ya estás hecho pedazo en el suelo ya, yo, yo creo que no hay ningún capítulo que no te deje hecho pedazo, eh, literalmente claro
0: como que, no, y lo otro que tiene es el asunto de la música la, de la, la introducción a la serie porque creo que es la melodía de la serie es que cada vez que suena la melodía, eh, pasan cierta cantidad de años. De repente pasan años en segundos. Y tú ves como unos pequeños flash de lo que pasó en, el, en esos años. Y tú saltáis como de uno a cinco años al tiro y dices, oh", y tú te preguntas, oh, ¿qué le habrá pasado a la familia? ¿Qué le habrá pasado a la familia? Que como, que, como que no, no sabéis cómo vaya a abordar el tema de el pasar el, el pasar del, de los años. Bueno, la serie se llama así, pues, entonces como que la dinámica parte por ahí, ¿qué? entonces como que la, esta, esta melodía que te presentan en la serie es, es como una señal, una indicación de que vamos a avanzar, va a pasar algo y te tienes que preparar para eso es como, lo que te está diciendo es eso como, afírmate, claro. afírmate cabrito, que se viene algo ya, ¿ahora qué?
1: ¿cachai? ¿ahora qué, güey? Si esa era la sensación que me daba todo el rato con la serie como, ¿qué va a pasar ahora? de hecho yo hice el ejercicio como de resumir en conceptos cada uno de los episodios que y, y, y claro, ahora pues, después los recorro y claro, pues, nos pasearon por colapsos políticos, Ajá. caídas económicas, corrupción moral, deconstrucción familiar, <risa> visión histórica de la tradición, reapropiación de la tecnología, bueno, entonces al final era como, qué ¿ahora qué? Bueno.
2: Y el problema es que eso es lo que te da, lo que te da más miedo en, en ese sentido, o lo que te induce esa emoción, porque... En esos segundos, en, en esa secuencia de la música y pasar los años, es cuando tú veís pasar todo y te da, se te aprieta mal la guata o el corazón o lo que tengáis te ahí dentro del pecho. Porque eh, cuando aparece, en el primer capítulo, me parece, y esto, si vamos a hablar más, hay que hablar un poquito de esto. Eh, cuando eh, ciertos presidentes se colocan como vitalicios y tú que hay como, ¡Oh! No, <risa> Chucha. No, creo que ¿dónde, no
0: he
2: <risa> ¿Dónde he visto esto? Y tú que hay como Chucha, no puede ser.
0: Claro, sí. El, el punto es como que la serie te agarra y no te suelta más, te bota, te sube. Eh, de repente el ya para, 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 y te sigue pegando, te sigue pegando. Como, como que eso. Oye, eh, lo otro, para la gente que no ha visto la serie, yo quiero hacer una recomendación. A modo personal Que es, ojalá que si van a ver la serie No vean nada Nada, ni tráiler ni, ni, ni video, ni nada de eso ¿Por qué? Porque yo estuve revisando trailer de la, de la serie Y son tan spoileables Te salen pero muchas escenas de que tú Más adelante sabes Y después si ves ve el trailer Dices, oh, pero esto ya lo caché Entonces, como recomendación no vean nada y lleguen así en blanco a la serie. Lleguen en blanco. Esa es mi recomendación para la gente que no la ha visto. No sé si les pasó eso. Bueno, ustedes llegaron así en blanco, parece. Sí. Claro. ¿O, o, ¿Lo hubiera cambiado un poco el tema si hubieran sabido lo que iba a pasar? No. Yo creo que te no. Igual te pega.
2: Yo creo que no. Lo que, lo que pasa es que. Eh, en, en cierto sentido. Por ejemplo, a mí ver Emma, Emma Thompson en, este, en esto es raro, ya que Emma Thompson siempre hace como algo más tirado entre una comedia o algo así, porque sí. siempre generalmente la veo en comedia. Sí. Eh, pero el personaje de ella lo vendió tan bien, y yo cuando la veía, yo a mí se me olvidaba lo que pasaba en los trailers, era como Ay. nada que ver... Claro. como ya, ya no hemos sentido que no que pasa algo con este personaje y, y chuta eh, todo lo que pasaba era para impresionarse sí.
1: Sí. a mí me, a mí qué me pasó que eh, yo no yo llegué en blanco yo sí tuve el cuidado de estudiar antes al, al, al guionista Yeah. Ahí, ahí vi lo de, descubrí, como toda, toda la, la onda que tenía él con, con, con muchos otros temas, y bueno, con ustedes, por Doctor Who. Uh -huh. Y, y no, no vi trailer, no vi, nada, de nada, de nada. Entonces, como que me impactó. Pero aún, yo creo que si ves algo, antes aún así voy a tener altamente impactado porque la serie tiene una complejidad en el desarrollo. Eh, que eh, es imposible retratarla en cualquier tráiler no, eh, resulta absolutamente incompleto no, siempre te voy a tener que pillar con algo sí. y de hecho, eso sí, eh, para la gente que la va a ver por primera vez, a mí me pasó también que eh, ustedes en otros episodios han hablado de que hay una cantidad de series, que, o sea, de, perdón, de episodios que uno tiene que pasar antes de darle el sí o el no a una serie sí. que lo hablaba con Logan K eh, y yo también revisé eso ahora y me di cuenta que el primer episodio resulta súper denso, porque te deja todo el camino preparado para el resto de la serie como que te presenta toda la, la dinámica y como es compleja, resulta media densa ¿Che? entonces, claro, es como recomendación si la van a ver, lleguen en blanco pero pasen el, sosténganse en el primer episodio en el segundo ya esta cuestión es como un tubo Che, pero el primero a mí me resultó. denso en ese aspecto, porque como que te presentan a toda la familia y los conflictos de toda la, la familia, y además te presenta el contexto sociopolítico general, y además el tema de la tecnología, entonces es como. Igual es harta la primera el, el primer episodio. Es
2: que sí, eso. Mí... Ah, dale, dale. dale. Es que eso, eso pasa por, por un tema súper específico. Cuando, cuando hablamos de serie, por ejemplo, yo cuando dije eso, el, el Logan Key. Paso porque es de ocho capítulos, y ocho capítulos es bastante para desarrollar personajes. Cuando tenía una serie, que lo único que sabía es que van a pasar los años, porque se nota, pues ya por el puro nombre, eh, por algún motivo, y sabiendo que eh, también este tipo estuvo involucrado en Doctor Who, y es por esa razón que yo puedo, digamos, secundar lo que estoy diciendo, de que el primer capítulo es denso y hay que ponerlo, este trabajo con Tenant, eh, y el octavo, me parece. O sea, el noveno y el décimo. El noveno y el décimo. El, el noveno Doctor Eccleston y el décimo que estén. ¿Y qué es lo sí. que pasa? Que ningún episodio del Doctor Who tiene relación con el siguiente directamente porque cada episodio se cuenta por sí solo. ¿Es o sea, autoconclusivo al, Sí, eh, tiene una autoconclusión. Al saber eso, yo lo primero que dije ya, aquí cada episodio se tiene que sostentar por sí solo, tiene que hacerse así. Se tirarte, se con el primer, sí, tirarte con el primer episodio así una miniserie. Yo creo que le hubiesen tirado un episodio mensual y lo hubiesen hecho mucho mejor. ¿sí? <risa> le tiraron los episodios las seis semanas siguientes, o sea, son claro. seis episodios solamente y en seis semanas seguía. Pero sabiendo que él, prácticamente este fue guionista y director de varios capítulos de Doctor Who eh, en ese tiempo, yo ya iba predispuesto a eso. Eso es como lo único que yo me, me puse en mi mente para pa decirle eso y recomendar también lo mismo que están recomendando ustedes: lleguen en blanco. Y, y no dejen que ninguna posición, ya sea política o social, interfiera con lo que están viendo. Porque eso puede, digamos, nublar un poquito el resultado de lo que tú estás viendo. Claro, claro. Sí, como que tratar de,
0: como de poco más, saber el nombre de la serie y haber escuchado esto. Claro. Como, nada más. Nada más. Nada más. Hoy lo otro que noté Que la, uno de los grandes también eh, Pilares que tiene la serie Es lo, lo natural que te muestra la diversidad Es como un, Me recordó demasiado lo que pasa En Sex Education Que como que no te tienen que explicar muchas cosas De que, porque hay yes, porque hay esto Porque hay esto otro ah, sí. Y luego como que se asume Entonces no pierden el tiempo en explicarte las cuestiones Entonces creo que Eso es una gran ganada de la serie
1: es, es una fortaleza, de hecho. Yo, yo bueno, yo no, no, no puse esta en la presentación mía, pero yo soy terapeuta <ríe> ocupacional. ¿cachai? Yo trabajo vale. con, con diversidad, ¿cachai?
3: Yeah.
1: Y agradezco y aplaudo de que dentro de toda la representación que hace Dave, eh, Davis de la diversidad, hay en ciertas minorías, particularmente minorías de género y minorías sexuales que de hecho no, no es que pasen desapercibidas, sino que no como que hablando buen chileno no le dan color, mm. ¿cachai? Hay, hay ciertos aspectos, por ejemplo, hay, hay personajes, que eso también es muy divertido porque hay personajes trans, pero trans okay. X, porque en el fondo como el, el, el cómo es trans a, a lo que a lo que está transicionando es una cuestión divertidísima, okay. como que, como ¿cachai? Es que es como, ¿what? ¿Cachai? Yeah, pero... pero hay un personaje, y, y aquí sí voy a hacer un mínimo spoiler, hay un personaje transgénero, pero que no le dan ni un color. Claro. Che? Como claro. que está aquí y está bien. Y de hecho los personajes como que lo observan, y es como ok. Che? Y esa cuestión yo la agradezco y la aplaudo, porque en verdad es como eh, eh, esos, esos detallitos en las series que son vehículos también de transmisión cultural, que son esos, esos detallitos que también te ayudan a educarte, que es como... Qué bueno que no le dais tanto color a esta cuestión. Qué bueno que no es tema, ¿cachai? Uh -huh.
2: Incluso es más tema lo primero trans que dijiste que eso. Que, como, que, que tiene harto que ver con tecnología. Y eso es ¿Sí? más tema que lo otro. O sea, que, que tengan hasta. Porque esto se puede decir. Porque esto de prácticamente presentar a los personajes no es malo. Tienen ¿sí? un tío gay. Literal. Sí. Y presentarlo a él es nada. ¿sí? Claro. pero cuando te presentan quizás a, a, a una persona que quiere ser no sé no sé cómo decirlo ¿cachai? pero se me venía acá a, a la mente cada rato y esto es muy nerd de mí el nombre de Forge de los X-Men que es un tecnópata ah. ¿sí? yeah. <risa> entonces yo, yo quedé como esto es lo más eh, parecido a la tecnopatía que podíamos ver y no, no, no era otra cosa para mí Claro, te lo, van a te lo van explicando después, te van colocando más capas sobre ello, pero es súper interesante cómo tomaron el tema de, de querer depender tanto de la tecnología.
3: Claro.
2: Tanto que me llegó a dar risa, en el yo creo que fue en el último <risa> episodio, está jodido la risa. <risa> Así como... Okay. como que
0: como lo que decía, pues como que no pierden el tiempo en explicar cosas, porque al final como que se asumen, se asumen las posiciones, se asumen la... Las tendencias y la trama no, no va por esa vertiente, no va porque tengamos que ocupar medio capítulo para explicar la relación y cómo nació esta cuestión, ¿sí? sino como que, la, por ejemplo, la pareja gay ya está inversa en la familia, entonces, como claro. que no, como que ya, o sea, como vinieron a cenar y un día X y no es tema. ¿sí? Entonces, como que eh, siento que en ese sentido, como que la serie evolucionó durante el tiempo, aunque. Para la, para, el, para la etapa de la spoiler Igual tengo como un, un tema con esa cuestión Que después lo voy a mencionar eh, En cual eh, El hecho de que Nosotros tengamos tanta diversidad Y, y se abra el abanico eh, Ayuda también a que uno se pueda Identificar con lo que estábamos hablando delante. que en el fondo Entre más opciones tienes Más, te, eh, más fino y light ...y más te, te puede decir... ...oh, yo podría actuar así... ...o yo me abanderizo por esta persona... ...o me gustaría que le pasara esto a esta persona... ...porque es como que lo que yo desearía... ...entonces como que... ...la, la serie incluso está tan... ...hilado en ese sentido... ...que el, la diversidad... ...lo juega como un plus... ...y no como un tema... ¿verdad? ...entonces para mí... Claro. ...eso es un pilar que refuerza... ...todo lo que hemos dicho de la serie... Y hace que salga como un cañón la cuestión Cosa que nos, Yo creo que las series van a empezar a, a tener una tendencia Hacia allá, porque ya Entrar, volver a aplicar cosas Creo que ya sos de, Como dos pasos más atrás de lo que se hacía Quizá en, en un periodo de tiempo Había que hacerlo, porque había que explicarlo Pero ya en esta posición Que está la sociedad, ya como que no No necesariamente tenéis que explicarlo tenéis que hacerlo, tenéis que Actuar con ello, ¿no? Entonces, creo que por ahí la serie le dio un gran batatazo a lo que a la realidad, digamos. Como que no sé, fue eso para mí fue como wow, un plus súper grande. Lo, no sé si alguien más quiere
2: empezar de eso. O sea, yo te de ¿Eh? puedo aportar a eso más que nada porque eso es lo que te da la libertad de hacer una miniserie. ¿sí? Si si una miniserie tenés que resumir tantas cosas que al final es mejor presentar la información en la pantalla... De una manera más dinámica No directamente teniendo a una persona contando desde el principio de la historia que, que, O que te digan que están contando la historia Eras una vez, esto no ah. eh, Una miniserie te da eso ¿sí? O una serie de calidad limitada ¿sí? Pasó con Watchmen O sea, mm. no cualquiera, yeah. no cualquiera hoy en día le gustó Watchmen O sea, para entenderla tenía que haber leído el cómic o por lo menos tener algún entendimiento de la película que hizo Snyder pero nada más, o sea, eh, como se podía contar la historia, con contar libertad era como ya, contémosla, vamos a tener eh, gente que la está viendo igual
0: claro, como que no, no necesitáis rellenar espacios para atrás para poder contar el, no.
2: el, el, el para dónde va el personaje si hubiese sido temporada, hubiese sido, tendría que haberse explicado algo Mm. A mí me parece que, que Davis tiene
1: esa característica Porque si uno recorre como también la, las otras obras que tiene eh, hay, hay, mucha, hay, hay mucho de sacar la foto de la sociedad actual Yo creo que por eso no es necesario Y, y por eso me parece también tan, tan importante el trabajo de él En esta serie y en otras también el, el hecho de cómo él va retratando la actualidad Por eso no es necesario explicarlo, ¿cachai? O sea, si tú re recorres, por ejemplo, no sé, por, eh, hay otras series también eh, que él escribió, está Revelations, que es una organización religiosa, sí, sí. y hay una párroco que es lesbiana, ¿cachai? The eh, ¿cachai? Grant abarca temas de prostitución, de aborto, también de diversidad sexual, en un periodo de entreguerras. ¿Cachai? As Hulk", que es el primer ex, gran éxito de él, son las experiencias, pero eso es por ejemplo. Chris as Folk recrea la, sus propias experiencias en el ambiente gay en Manchester. Caché. Doctor <risa> Who, yo no, la, yo no la he visto, pero sí he visto muchos quotes de esa serie y, y que ah. habla así como también son batacazos de cómo es el ser humano en la actualidad. ¿Cachai? ¿Cuál es la función de Doctor Who y como también él va, como de alguna forma, registrando el desarrollo de la humanidad? Entonces, yo creo que esta es otra gran, como, gran fotografía, que claro, tiene estos tintes de ciencia ficción y que uno podría decir Claro Davis como que proyecta un debacle sociopolítico, socioeconómico, y que ahí me es medio postapocalíptico. Pero puta, es verdad,
3: pues. Y
2: hay, Entonces, hay una, hay una cosa que, que como para decirte que veáis Doctor Wu Acaso, pero eh, con esto te lo digo a todo. Hay un capítulo, un capítulo me parece que fue en la temporada de Eccleston, que fue la, el revival, donde él muestra el último humano. Y el último oh. humano no es nada más y nada menos sí. que un pedazo de piel. Nada más. El último humano, sí. Es la, la, la última oh. humana que queda claro. en la vida, en el futuro. Sí. ¿Ya? Y es un pedazo de piel tan maleducada, ¿sí? porque es pesada la, la caga. Porque sabe que es la última, entonces hace lo que quiere. Po. Sí, hace lo que quiere. Y, y lo retrata también en ese capítulo porque nosotros tenemos la experiencia en Doctor Who, y así como tú lo decís, como es una persona que viaja en el tiempo, va a diferentes periodos de la humanidad o de lo que haya, y te muestra cómo las cosas pueden evolucionar, pueden haber evolucionado o van a evolucionar entonces aquí se, se registra muy aterrizado en la actualidad y es súper acuático ¿no? Yo, y, y otra cosa más que, que no es spoiler, que, es, que, es que él es gay por eso sí, él, claro. él, su él, visión su, es una, una visión de él es súper aterrizada también en ese sentido claro, sí Oye, eh,
0: lo otro que, que revisa también la serie es esta pasada bien... como trata mucho de lo de que es eh, el ámbito político y cómo nos afecta a nosotros eh, esta política porque te, lo vemos hoy día más palpable que nunca de cómo las decisiones de ciertas personas nos afectan en nuestro diario vivir que es lo que pasa en la serie. Entonces, sin entrar a, a spoilear... Eh, ¿Cómo ven ustedes el hecho de que hayan tomado esta ala de del de asunto político y cómo le afecta a las personas y cómo se proyecta esto hacia el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros lo vemos actualmente y cómo lo ve la serie?
1: Yo, para mí eso fue una de las cosas más angustiantes de la serie porque en el fondo es como, es como estar mirando la realidad actual es como abrir la puerta, mirar por fuera y ver, bueno, cuál es la diferencia entre lo que está pasando ahora, si prendo la tele lo que está pasando ahora eh, y lo que está pasando en la serie ¿caché? como en el fondo no voy a hacer spoiler, pero un país toma una acción contra otro país y el país que está en el medio que lo dicen, así como, ¿dónde estamos nosotros? nosotros estamos en el medio, geográficamente ellos están en claro. el medio del conflicto claro, claro ¿caché? no estaban involucrados en el conflicto, pero estaban en el medio. Eh, y eso resulta súper simbólico porque muestran todo el impacto a nivel familiar y local de una decisión de política internacional. Claro. claro. ¿Entonces? Entonces es como, eh, también yo creo que ahí también hay otro batacazo, porque en el fondo la, esas, eh, en ese aspecto eh, no hay otra, no he encontrado yo otra explicación más explícita de que tenés que estar atento a lo que está pasando en el mundo, porque eventualmente te va a pegar a ti.
0: Sí o sí. Este que, eso que estáis diciendo tú, nosotros lo vemos en un personaje, que es el, este, el, el que es pareja gay, el de la familia, que no me acuerdo el nombre, se me fue. Eh, que empieza la serie eh, el dándole Dani. cero... Dale, no, no, el, 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 el pololo de Dani que se llama Ralph. Eh, dándole cero bola al, a lo político y tú vas pasando los las la capítulos y cada vez se inmersa más en el en la tema el tema político como que empezáis como si a esa esta cuestión no me interesa y termináis ya siendo un poco más activista ¿verdad? entonces como que de repente igual nos pasa eso que nosotros de repente como que al principio como que le damos menos atención a lo que es el ámbito político hacer política en realidad no a los políticos hacer política y pasa, con, con, el pasar, con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que cada vez estás más inmerso en esta rueda. ¿eh? Entonces como que la serie te lo muestra, te lo muestra con un personaje. Incluso podría decir, uy oh, yo podría haber hecho esto mismo. Eh, tío Yo creo que ya estamos con el asunto de presentar la, la serie y ya pide a grito hablar de cosas más sueltos. Porque ya nos no, no sostenemos mal el el argumento de no evitar el en spoiler es que yo creo que, sí, es que para la gente que darle. no ha visto la serie y se quiere quedar hasta acá eh, hacerle solo la recomendación que entre lo más eh, eh, en blanco la cabeza, eh, tratar de que de empaparse con los primeros capítulos y largarse ¿no? porque esto va a ser un bombazo lo que van a ver entonces estén, estén preparados con respecto al, al estado emocional con lo que lo van a ver sí no, no, yo no, ahí...
1: Yo, 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 soy, yo sé que soy invitado y yo trabajo en salud mental, entonces estoy obligado un poco a decir esto. Yeah,
3: plan, eh,
1: plan. Yo vi este, esta serie en cuarentena, post movimiento social yeah. eh, en Chile, para, para la gente que escucha esto fuera de Chile, eh, en cuarentena, eh, encerradito en la casa, con, observando cómo hay una crisis económica nacional y una crisis económica internacional en cierne, todo el tema. Para ver esto, hay que tener una fortaleza emocional básica. Esta es una serie que podría angustiarte en este contexto muy fácil, ¿cachai? Porque es, es que es muy buena en ese, aspecto. en ese aspecto, es una gran serie, pero tiene ese detallito, hay que tener cierta perspectiva para poder... Yo, yo dejaría eso como, como ustedes hablaban de, en el otro episodio de, de, de vamos a ver películas de pandemia, no vamos a ver películas para relajar. ¿Eh? Esto también es como, si usted quiere meterse un poco más en el tema de, de los fenómenos sociopolíticos, de los fenómenos familiares o económicos que podrían pasar en este contexto y eso le
0: angustia espera un poquitito sí, o sea este, esta, esta serie tiene sellos, digamos
2: ¿En Alto sí. en alto en grasa, alto en azúcar y alto en la pata <risa> y alto en problemas cardíacos en la cuestión de... Uf.
0: ¡Oye, qué
1: final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡No,
3: señor! ¡Gracias, muchas gracias por decirlo,
1: Sí, a mí también mí lo que me pasó es que en el personaje de, de Vivian Rock... Eh, claro que en el fondo ella parte como que es un personaje político de la serie, que también como que acompaña un poco este desarrollo de la familia, porque eh, ella representa el, el cómo, al final, cómo se vacilan... <ríe> perdón sí. por lo que voy a decir. Además, cómo La política además. se vacila al pueblo. Sí, bueno. este, esto, sí. perdón, perdón que me abanderizo un poco en el tema, pero por, y no estoy hablando de ningún polo político, pero en el fondo es como, es un personaje que parte en la farándula que es como media así como eh, de, que, que hace como un, un, eh, demandas y hace denuncias y todo y al final termina eh, supervalorada por el pueblo, votante pero a la vez también eh, los termina traicionando igual que me recordó a ciertos personajes de la política que no voy a mencionar <risa> actuales <risa> actual, eh. pero, pero en el fondo eh, es de nuevo lo mismo, es como eso es lo angustiante, en ese aspecto, una de las cosas que angustia mucho de esta serie, que en el fondo es como, no te impide eh, abstraerte, no es una serie que te abstraiga, no es una serie que te haga descansar de la realidad, sino todo lo contrario.
2: Yo lo que tengo que opinar no es que sea algo, algo distinto, yo me he considerado, me sigo considerando en cierto sentido muy apolítico, y eso a mí nunca, nunca me importó la política, no, como que... Y eso pasó por ciertos sucesos de mi vida, pero eh, es un tema específico, ¿cachai? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que en el episodio 4, Stephen, que es el, el loco que eh, se tiene que tirar un chancho en Black Mirror. Sí,
0: ¿verdad?
2: <ríe> <ríe> el, que él fue el primer ministro en Black Mirror. Pero Stephen dice una frase que a mí me, me llegó caleta, que fue, ¿se acuerdan cuando las noticias las encontrábamos aburridas? Claro. Sí. Y yo quedé como, oh, ¿sabes que Esa cuestión me pega tanto, así como, este tiene que haber sido yo el año pasado, así como, <risa> ¿te acordáis cuando las noticias realmente las encontré aburrido? O sea, veía ahí, no, que este político fue a hacer esto, que este personaje fue a hacer esto, no, que la economía, la bolsa internacional cayó dos puntos y yo, de entender la bolsa internacional, yo no... Es como hemos dicho muchas veces, a veces entendemos tramas de cosas súper complicadas que o sea, entendemos tramas de Black Mirror, de Doctor Who, de los Avengers, de toda la cuestión, pero no puedo entender la bolsa, weón. Sí, una wea, eh, eh, no sé cómo se da. Y de repente, obviamente con todos los temas del movimiento social, eh, todos tuvimos que eh, tomar una postura. ¿sí? Y, y no es que sea una postura directamente eh, anti-gobierno, es más que nada an anti-ineptos. ¿Sí? La política está ahí, ya no podemos hacer ni una hueá, pero lamentablemente y, y la serie lo coloca de una manera también de que la política está, no puedes hacer nada contra ella, lo que puedes hacer es, bueno son estos ineptos, ¿cachai? O sea, son eh, odiar al hueón, no, 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 no te queda otra, porque eso es lo que hace, el personaje Dani... Al principio era lo mismo y no quiere ser, eh, ¿cómo se llama?, gobernado por, por estúpidos, pero al final como que ya después él toma otra postura respecto a ese tema. Y, y es cuártico. Y eso, eh, con eso quizá me, me sentí muy identificado, porque todos los personajes pasan por cómo abordar esos temas políticos en su vida.
1: Sí, eh, lo que pasa es que yo, eh, detalle aparte, eh, como yo soy hartas series... Eh, no siempre a la vez yo uso una aplicación, que es una red social que se llama TV Time que es muy chip, es muy, muy, muy van porque en el fondo tú ves el episodio lo puntúas, escoges tu personaje favorito y todo, y recién cuando ya lo ves puedes acceder como a los comentarios que otras personas ah. hacen de la serie ya, es muy, sí, es muy entretenido, que yeah. me ayudó a mí mucho también a, a orientarme y sí que me llamó harto la atención porque en esta red que hay mucha gente que se mete ahí, eh, yo Justamente el episodio 3, cuando lo terminé de ver y hice el check y no puse a ver los comentarios, hubo mucha gente que comparó a Vivian Rock con Bolsonaro. Sí. ¿Cachai? Sí. Con, con, sí. Y, y en, cómo, en cómo Bolsonaro vende este producto de, de yo voy a representar al pueblo y ahora... Tapita, ¿cachai? Entonces, <risa> eh, hay, hay, tú, hay, hay un tema ahí también, porque larga, claro, porque me acordé, porque resulta que tú lo relacionas con el movimiento social en nuestro país. Pero resulta súper curioso, y también otra genialidad de la serie, ¿eh? en que el tipo en Brasil también lo relaciona con su política nacional. Claro, claro sí, sí, aquí cada uno, sí.
0: uno se siente identificado. Claro. así mira, si Al final, al final lo, que, lo que lo que trata de como de poner en, en, en la pantalla de la serie, eh, realmente es, es técnicamente el populismo eso es, ¿té? porque en el fondo te, te explica que dice los políticos que están ahora en el poder, se lo están cagando vengo yo a salvarlos pero en el fondo llega el poder y empieza a hacer lo mismo entonces a conveniencia de, 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 de personal de la empresa que maneja y todo el tema, que para poder manejar los medios entonces tú dices, oh, pero esto no es tan ficción, ¿no? o sea, esto está pasando, de hecho. Y, y creo que el personaje de Vivian representa también a ese político que te viene a salvar, que te viene a decir, loco, aquí te están, te están dejando la embarrada en el país y yo te lo voy a arreglar, yo te voy a defender, pero en el fondo está jugando su propia agenda política nomás, nada más.
1: su agenda política? Eso es una de las cosas que vi de la serie, como que me dejó colgado, porque dije, ya, si esta serie, a través de la ciencia ficción y a través de la metáfora intenta representar cuál es nuestra realidad, el hecho de que Vivian Rock termine a la larga siendo controlado por alguien que ni siquiera representaba en la serie, claro. un poder fáctico claro. igual es como, ya, ok, aquí se está pasando lo conspirativo,
0: ¿qué sí. tan real es esto, no?, o sea, hay alguien más atrás de la
2: persona que estamos pensando. Todo lo que están diciendo ustedes, todo, y, y el tema del populismo, el tema de esa cuando lo resume la abuela en el último episodio, ni siquiera es la abuela, es la hija, la nieta, que es la, la, la tecnópata, eh, que dice que siempre va a haber un monstruo en, mm. en la cueva esperando salir cuando el otro ya no tenga utilidad. Y eso es algo tan cierto, tan cierto, que eso yo creo que es la cosa que más me, me dio susto en el último episodio. O sea, tenemos gente inepta en, en el poder y ¿cuál va a ser el siguiente inepto? Si está bueno, para usted. Claro, sí. Y es el golpe de realidad que te pega ese capítulo. Sí, <ríe> sí, todo lo sí. demás es como ya, ok, todo bonito. Y, y obviamente hay otras cosas que te pegan otro golpe de realidad, pero... Que por lo menos yo las viví de, de otra manera. Pero esa frase es la que te pega la cacheta de que, oye, ya, pues, weón, bueno, párate y hace algo. Claro.
1: Y es una lista de las oh. cosas que este guay eh, como que eh, abordó y se metió hasta con los antibióticos, pues, weón.
2: Sí. Pero sí. Weón. Era como. Cállate, para, por favor, para. Desde el episodio 4. Para, 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 para. Desde el episodio 4 en adelante, literalmente la serie te mete el p el ojo. Porque el episodio 4 parte del remedio, pues, ¿cachai? Te mete. No, ya le voy a poner pitito. Sí, ponele pito, por favor. Pero es que liter literalmente la serie te mete el p el ojo y no puede ser de otra manera, hasta que al final obviamente con el tema de la Emma Thompson, ¿cachai? De la, ¿cómo se llama? La la... Vivian Rook Vivian, Vivian Rook es, sí. wean, es como si, no sé a veces, yo me preguntaba el populismo eligió a esta, esta persona, ¿qué pasa si realmente hubiésemos elegido a Optimus Prime como presidente, weón?
1: ¿Qué pasa como si Arnold Schwarzenegger si Schwarzenegger sería gobernador, weón, en Estados Unidos? ¿Qué pasaría? <risa> pero, ¿qué está pasando, güey, si está pasando. ¿Qué, ¿Qué hace Katy
0: Barriga? Pero, Perdona, pero... Pero cachai que el primer... Katy Barriga jamás puro. Pero cachai que el primer episodio está la reelección de Trump. La reelección. Una weá que está en la esquina. En la esquina. Está? Entonces como que... Con como... Oh, esta weá ah, Teniendo el botón para destruir medio planeta. ¿Cachai? Y y sea, al lado de él.
2: Un y tira día la se levanta bomba. con maña y la aprieta. Tira la bomba cuatro días antes del término de mandato. El hueón tira una bomba nuclear a una isla sintética que hicieron los chinos. <risa> Qué
3: buena.
2: Y por eso se inicia todo. Es como quieren reclamar el terreno y, y, y nadie huevea, que eso es una cosa que me gustó Galeta, que es el tema de, de presentar tanta diversidad entre la familia. No huevean ni al tío gay, ¿cachai? O el, o el familiar gay. Pero huevean más o entre comillas, le sea más a la tía activista. Claro. Como, ¿Dónde está? No se comunica. La, la weá es porque no se comunica. Incluso hay un capítulo donde ella fue a Estados Unidos a protestar, parece. Y la sí. muestran, y, y la muestran que la agarran lo, los policías y es como Robovina, Robina, Ahí está, ahí está, y todos celebrando la weá Claro. <ríe> como... Voy salir la uy, tele. No, ¿Notaron Pero, algo? Buen edit. <ríe> ¿Notaron algo
0: que no sé? Yo igual como que lo relacioné que aguardando las proporciones claramente Que pasa en la realidad Que es cuando pasa un hecho Súper puntual y crítico En este caso, por ejemplo, la bomba que tiraron Pero pasaron los meses Y como que la cuestión como que se normalizó En el sentido de como, ¿se acuerda cuando tiraron la bomba? Ah, sí, una bomba tiraron Y siguieron su vida ¿sí? Como que siento que en, en, en esta sociedad También como que pasa que Hay un evento puntual que marca hitos Pero, pero eso no eh, Como que Claro, en el momento como que te afecta, pero sigue la vida, ¿cachai? Como que sigue, y la serie te lo retrata así, como que, oh, tiraron la bomba, ¿te acuerdas? Como que hubo repercusiones, pero, pero la vida siguió, ¿cachai? No, como que no la, como que no sintió.
1: Es que la, din la, la dinámica de la serie completa, es, eh, yo creo que está orientada un poco a eso, para retratar la cotidianidad, ¿cachai? Porque si bien, claro, estamos hablando de política internacional y la bomba que Estados Unidos le tira a China y toda la cuestión, al final lo que te muestra la serie son la, los cagazos que van quedando en los conflictos en el uno a uno, en el día a día, ¿cachai? En, el, en, en problemas matrimoniales, en cómo las generaciones se entienden entre sí, ¿cachai? El problema de la discapacidad, eh, el activismo, que son cuestiones que como que ahora pasan en el día a día, ¿cachai? Que claro, si uno se pone a analizar sí, pues todo parte por un movimiento internacional completo que es lo que nos pasa a nosotros también pero en el día a día, ¿de qué estamos preocupados? claro hasta las coas este minuto, ¿pero de qué estamos preocupados?
0: ¿seguimos sí, viendo el matinal
1: todo el mundo?
0: ¿de el confort? ¿cachai? ¿que no tenéis para esto? pero si llegaran a tirar una bomba, ¿cómo te afecta directamente hoy? ¿cachai? ese es el tema, porque te, te me, va, te va a preocupar te va a preocupar, pero pero en el fondo, igual al otro día vaya a estar pensando, hoy oh, tengo que ir a sacar el saldo conducto para ir al supermercado, ¿cachai? Como, claro. como que, claro, entonces la serie te muestra el parámetro completo, pero se enfoca en la familia, cómo interactúa con, con lo que te entregó la información y cómo lo vuelcan a su vida de familia. ¿cuchai? Yo creo que
1: hay un tema de denuncia, Largo, porque en el fondo eso habla de, de irresponsabilidad pues bueno, se habla como de De alguna forma como de De que eso es lo que nos pasa a todos Pues no pescamos estas cuestiones Nos preocupamos sí, de, del circulito sí. chico No, no pescamos que, que hay una dinámica general pues, bueno. Y el hecho que la serie También un poco apunta a eso Como en el fondo El que está mirando toda la dinámica general Sabe perfectamente que hay Toda un, una dinámica ¿Cachai? Y la puede observar, pero en el día a día tú no lograrías observar eso.
0: No, oye, lo que quería comentar, que, be, que quería comentárselo a ustedes, eran todas las cosas que ya no existían en el futuro. No sé si, si se percataron de esas cosas, como que grandes. En realidad, yo puse que en el futuro ya no va a haber más chocolate. Eso nos mostraba la serie. Que no, no existía el chocolate ya, se extinguió.
2: Si, ah, la verdad. otra cosa que no, ya no, había,
0: era, no había más mariposa. Como que esos detalles los comentaban de repente, y como que, wow ya! Como que el dato. Eh, lo, lo otro, en el futuro los condones ya no sirven. <ríe> como, que, como que no sé por qué. <ríe> y no hay más plátanos, también de región en la serie. Como cosas así, como que. Sí. Es que, como que tomaron muchas cosas de, de artículos que decían que, en, en o sea, por cierta cantidad de años, eh, no sé, los plátanos ya no van a existir. Y como que lo, en, en la serie, como que los tomaban como un hecho los plátanos ya dejaron de existir. Entonces, como que sí, oh, sí en un par de años más, el, la, el, el polo norte se va a derretir. En la serie ya está derretido. Y eso le da algo más eh, condimento a la cuestión.
1: Hay claro. algunos artículos, como, como, en el principio, como, como, como les decía, yo después de ver la serie empecé a investigar un poco como artículos de... Del, uh -huh. que De lo que hablaba la prensa del, de la serie Y hay unas cuestiones que yo siempre ¿Bien? empecé a encontrar Que siempre de, hablaban de lo distópico ¿cachai? Yo no sabía bien lo que era distópico Y de hecho hablaban de lo distópico re, eh, relacionándolo con Black Mirror ¿cachai? Entonces a mí me empezó a caer la duda Porque yo después de ver la definición de distópico Yo decía, ella, pero esto es tal como eh, Como la ficción de lo que podría pasar o, o en verdad eh, el, el que escribió la la, el guión de la serie o el que armó la serie simplemente empezó a tomar los, las predicciones a corto plazo de lo que podría pasar porque ese es el tema pues claro tú te encontrás ahí en los, en los artículos de ciencia que la mariposa podría desaparecer que el cacao podría desaparecer por eso no hay más chocolate ¿cachai? un montón de sí. cuestiones el tema, del, el tema de los antibióticos los implantes tecnológicos ¿cachai? y Después voy a referirme a la cuestión de la tecnología. Eh, entonces, por eso yo tenía esta duda de lo distópico no, ¿cachai? Todo lo que te muestran en verdad uh -huh. es tanta ficción, es ciencia, pero es tanta ficción en verdad.
0: Claro, como que al final como que rosa eso, rosa en el sentido de que eh, tú puedas no decir, ah, si esto es bien ciencia ficción, en realidad decir, esto puede pasar en un mes más, esto es como que... Que es, y ese es como que el, el tinte que le da a la serie a que tú tengáis como esa paranoia De estar viendo lo que esté como eh, como enfrento yo a lo que va a pasar ¿eh? como es, en esa onda eh, como que te estás haciendo la pregunta de estamos yendo para allá es como es, y está bien lo como lo estamos haciendo eh, lo vamos a aceptar o no eh, está todo bien ahí qué onda con eso y como que la serie te, te juega con eso po.
2: pero hay un tema que, que Lo que pasa es que la, la diferencia más grande que, que yo le puedo encontrar con Black Mirror, digamos, para, para entender, digamos, los históricos ah, que yeah. lo que pasa es que se, se basa en la exageración de esa realidad. O sea, tenemos el episodio, yeah. no, no recuerdo cómo se llama, que es el episodio cuando sale la Bryce Dallas Howard y para, para poder, digamos, acceder a todas su, su, sus cosas hasta acceder a un departamento tiene que tener likes. Tiene que tener una buena reputación. ¿Sí? Eso qué, buen, es, qué buen episodio. Es la exageración de eh, lo que estamos viviendo hoy en día, obviamente. Y eso es lo que le da lo distópico. Pero la cosa es que esta serie tiene eso, pero lo aterriza tan bien, porque no exagera en ese sentido. ¿Y dónde puedo encontrar esa exageración? En que, por ejemplo, no hace quizás lo que muchas cosas futuristas pueden hacer que es poner autopoladores. Esa agua no la hace. O sea, Exacto. la serie termina el 2037, okay, ¿Eh? que es el año donde la hermana supuestamente se va a cargar al, 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 al programa. Y no uh -huh. hay autopoladores, pues cuando todos andan manejando con cambio y, o en automático, no, no están ahí con... ¿Sí? o sea, hasta las bicicletas no son hoverboard o no, no son cual, no. cualquier cosa, ¿cachai? entonces en ese sentido la serie es bien aterrizada, tiene ese toque distópico, porque son cosas que pueden llegar a pasar exageradamente pero muy apegado a la realidad es que yo, yo entiendo esto como que
0: eh, lo que pasa es que la, la, va a ser un poco la diferencia entre Black Mirror, porque ya como entramos el tema de Black Mirror eh, yo como lo vi, la diferencia. La diferencia es que Black Mirror te eh, muestra eh, como la premisa. Es como la tecnología funciona así en nuestra sociedad. Como que ya está. En cambio lo que hace Years and Years es el proceso hacia allá. ¿Cachai? Como, que, como que la diferencia es que vamos hacia allá y los vamos a ocupar. Como que está como recién en beta, digamos. La, las cosas como que todo lo que podríamos ver en Black Mirror, acá lo vemos como que se está recién probando. Como que la sociedad está recién tomando ese, 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 esa ala como de tecnología bien eh, futurista y que en realidad está inmersa en todo lo que hacemos, en todo, en todo. Si, es, si esa es la cuestión, porque en Black Mirror como que se inserta en todo lo que hace la sociedad y, y le dan un valor más... Eh, alto de lo que debería tener po. entonces por eso que dependen mucho de ellos. en cambio acá como que están recién probando las la, la opciones de poder llegar allá por eso que yo decía que la, que la serie te, te hace esas preguntas de que si está, está en lo correcto ir en ese lado eh, lo estamos haciendo bien vamos a parar en algún momento o vamos a seguir como que de esa mano y de esa, y de esa vertiente se bebe la serie y en base a eso yo encuentro que ahí está la diferencia Y lo otro, ¿por qué no salen autos voladores ni cosas muy tan futuristas? Yo al final averigüé y le, cuando le haces la pregunta a David sobre qué va a pasar con la serie Si va a haber una segunda temporada, otra cuestión de él tajantemente dice que no Que no, que son las seis capítulos y te quedas con eso, nada más ¿Por qué? Porque si llegara a tener una segunda temporada... Ya la producción cambia por completo ¿Por qué? Porque necesitaría ejecutar muchas más cosas eh, Que en ese momento por presupuesto no los puedes hacer Ya tendrías que colocar tecnología mucho más avanzada Tendrías que tener presupuesto para otras cosas Y tendrías que contar una historia aún más power, cachai De la que tenéis para poder enganchar de nuevo a la gente Y eso es lo que decía David Que nos, él no tenía como la capacidad en este minuto para hacer eso entonces, por eso se quedaba en eso y él siempre lo planteó como seis capítulos como una miniserie. Nada más. Sí, yo me quiero
1: colgar un poco también de esto del, de lo que tú hablabas de Black Mirror, porque también me aparece harto en la prensa ¿che? esto de, de esta comparación. Le eché un artículo en la tercera que yo lo leí hasta la mitad y después lo deseché porque... Uff. Pero en, en ese aspecto, eh, el, el tema de Black Mirror, yo tengo... Otra parada con respecto a eso, porque yo siento que Bien. Black Mirror expresa el cómo el ser humano termina siendo corrompido, dañado o subyagado por la tecnología. ¿Cachai? Que es una dinámica que sucede en la actualidad. Eh, que, que en el fondo también habla de, el, bueno, mismo título que se supone que Black Mirror es, el, es la pantalla de tu teléfono apagado que te refleja a ti mismo. ¿Cachai? Esa es como la idea del... Claro. Del, del nombre, ¿cachai? pero si tú observáis como la dinámica de la tecnología en esta serie particular a mí me pasan dos cosas, uno y que de hecho eh, Davis también lo expresa así, que cuando él habla de señor eh, y habla del, del link familiar, cuando se hablan todos dice, es que eso es la expresión del Whatsapp, del grupo familiar de Whatsapp, ¿cachai? ¿Sí? que en el fondo sí. como que, y él lo dice ¿cachai? que yo ahí reflejé a mi familia hablando por Whatsapp Oh. Eh, cuántico. y si tú observas cómo, 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 cómo se involucra la tecnología de forma general tú puedes observar dos polos en, en, en esta serie, que tienen en común en el fondo como cómo hacer daño a través de la tecnología o cómo la tecnología apoya los procesos familiares o el acceso a información etcétera, a la larga la diferencia que eh, yo creo que es radical también en, en esta serie en particular es que a diferencia de Black Mirror acá la tecnología termina siendo tan buena o tan mala dependiendo del uso, el sentido que le da el ser humano, ¿cachai? y eso es una de las cosas que a mí me gusta de esta serie la tecnología per se es benigna bueno, en esta sí. serie ¿cachai? el ser humano la corrompe o la ensalza dependiendo para dónde la quiere llevar, Black Mirror no Black Mirror te, te, te transforma en un esclavo de la
0: tecnología, pero acá no, Juan bueno. claro, como que está ahí si en, todo, como que está ahí en el... No sé, siento como que está aquí en la, en la bifurcación, como ¿me voy sí, para allá o me voy para acá?
1: Claro, que este, o sea en todos los episodios la familia habla, la familia comenta las noticias, se comunican las cosas y esto a través de la tecnología. ¿Qué mm. lo mismo que Oye, pasa no con lo... nosotros
0: luego? Sí, Oye, lo otro que le iba a comentar, ¿qué, ¿qué opinan este asunto de que en el futuro ya, ya no hay más contadores? ¿Se extinguieron? <risa> como, no sé. Como que ya no... <risa> No necesitan contadores en el futuro. Eh, siento que son los primeros cesantes
2: del futuro. No, eh, técnicamente, porque Celeste sí, por es la la esposa de Stephen. Pero ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Que todo, todo lo, lo antiguo queda obsoleto. Y eso sí, se nota también en el último episodio cuando está quedando la cagada porque hay apagones. Y tienen que volver a imprimir diario... Y le muestran los papeles a unas niñas escolares Y las niñas escolares están diciendo ¿Y pa' qué sirve esta weá? ¿qué onda?
1: Pero sabéis que además de eso? Claro, porque eso es como proyección Pero alarga la abuela en el discurso del sexto episodio También te pega el guatacazo Porque cuando le espera el raspacacho a todos, Habla de las cajeras de los supermercados Que ya están desapareciendo Y era como, oh fuck Esto está pasando en la esquina de mi casa,
2: Sí, ese sí, es el punto. Claro, y y to, que... todo el proceso tecnológico se ve en la niña esta que es la hija mayor de, de Stephen, que no recuerdo cómo se llama, pero eh, Bethany. Eh, Bethany, sí, que es la que se coloca los implantes tecnológicos en su cuerpo. Y ¿Eh? eh, que eh, al principio de la de la de la serie eh, todos pensábamos que gracias al diálogo esto, esto, esto eso, esta es esa construcción de escenas son muy buenas porque ella usa unos filtros para comunicarse que son unos filtros en la cara que te colocan la cara de anime y todas las cosas que son las caras que tú colocas ahí raras en Instagram, pues los filtros, Instagram, Instagram, filtros de Instagram cualquier cosa TikTok, TikTok alguna cosa que, que usen pero el tema es que ella supuestamente no se siente cómoda con su cuerpo. Y obviamente tú lo primero que piensas, y, y su papá lo piensan, ah, está bien que tú quieras ser del sexo puesto etcétera, etcétera. Pero ella dice, no, lo que yo quiero es eh, subir mi conciencia a la red. Es como transformarme en uno con la tecnología. Y tú que es como, ah. De, de claro, hecho, eso, le, eso le iba a
0: comentar. ¿Qué, qué opinaban ustedes de los transhumanos? Eso. yo ahí tengo dos temas
1: yeah. eh, lo que pasa es que con respecto a eso bueno, eso es algo que también lo aborda la, la dejaré un segundo Rosy, que es la hermana que está en silla de ruedas
3: ah, yeah.
1: eh, que cuando habla de la medicina, que ha llegado al punto de, de, de resolver la espina bífida en el okay. útero okay. ¿cachai? Y, 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 se, y se larga a reflexionar, es como cuál, cuál es el límite ¿Cachai? Que es algo que empezó a aparecer ya en nuestra sociedad cuando apareció la terapia génica, de que yo puedo modificar genes, en el fondo, que mi hijo sea más alto, rubio, ojo celeste, bicapio. Armaya al final,
0: Armaya al caro chico. Claro, sí, es que, como ah. cuál es, claro, como cuál es,
1: cuál es el límite de eso. Y, y también está el, el tema del transhumanismo, que eso es lo que, lo que quiere lograr Petani eh, y algo que también en, en ciertos círculos intelectuales ya se está planteando, ¿cachai? El hecho de, de cómo mejorar tu cuerpo a través de aditamientos ciber, eh, cibernéticos. Y, y es algo que, que en el fondo es una realidad mucho más cercana de lo que uno cree. Eh, yo creo que también pone muy mucho también en la, en la palestra, eh, eh, y de nuevo, como, como me refiero al punto anterior, cuál es el uso que le estamos dando a la tecnología y cómo eso impacta en nuestro día a día, ¿cachai? Porque a la larga... Eh, Bethany resulta... Primordial... En ese aspecto... Porque... A ella le entregan... Una herramienta... Y por aspectos familiares... Termina siendo forzada... A usar esa herramienta... De forma... Ilegal...
2: Pero eso... Eso le, eso le pasa... Porque el gobierno... Le dio la herramienta... Y ella se transforma... En propiedad del gobierno... <risa> Qué weá que buena una Que esa... Esa fue... El, la gran metida de... <risa> en la... <risa> para... Para la familia... Cuando el papá dice, mi hija ya no es mía del gobierno yeah. Wow. Yeah. Yeah.
1: Cuático Ay, y, 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 Perdón, último detallito Y con respecto a esto del tema del trans Que yo lo había conversado yeah. antes Pero también lo vuelvo a agradecer Y ahora lo vuelvo a agradecer explícitamente
3: yeah.
1: El hijo menor de Rossi Que es transgénero Tiene un yo desarrollo qué? Que es tranquilo Viola, no es tema Ni palo uno que es espectador, <risa> ni para el personaje. Y esa cuestión es como, bueno, gracias, weón, bueno, gracias.
0: ¿Tú la habías visto en, una, en otra serie así, como trata el tema así?
1: No. ¿No? No, siempre era como o, o, algo protagonista o un conflicto mayor en la familia, ¿cachai? Mm. Y, y ahora era como que el tema se habrá tocado tres o cuatro veces sí, sí, en, sí, en, sí, en los series episodios. ¿Cachai? Y también con mensajes súper potentes, como, bueno, esa es una polera o un vestido. Están en una escena familiar y realmente claro. pasa el niño. Y Dani pregunta, oye, sí. es una polera o un vestido. Y Edith le responde así como, bueno, ¿qué importa? ¿Cachai? Y lo, lo, lo dice, ¿en realidad qué importa? Y listo, se acabó el tema. Y así, bueno, gracias. ¿Te imaginas la sociedad
0: funcionar así? Bueno, pero oh. se supone que para allá deberíamos ir, pues. Claro. Oye, yo les tengo otra pregunta que yo creo que es, que es como la pregunta que uno se hace al final de toda la serie y a ver si la, ustedes la pueden responder o no porque yo que con mucha duda y yo puse aquí eh, Edith que es la persona que la la hermana que que activista que al final se conecta se al final Edith eh, la conciencia de ella está dentro de la red ¿qué creen ustedes? Porque quedó abierto esa pregunta. Y no se va a responder tampoco. Eh, David dijo que no iba a responder. Chuta. <ríe> Está difícil.
1: Mira, yo tengo una teoría.
0: Ya, que de la misma edición. A ver.
1: ¿Cachai? Ella cuando, su última frase al final, ella, ella yo creo que ya da la respuesta. ya dice, ustedes tienen, recolectaron un montón de recuerdos. ¿Cachai? De hecho la anoté. Yo tengo un manso apunte aquí. De, de uh -huh. hecho la anoté. ¿Cachai? Porque en el fondo cuando Edith habla, lo que habla es que en el fondo esa tecnología recoge una serie de recuerdos, pero no recoge las experiencias que se dan del uno a uno en la relación con el otro, ¿Cachai? Entonces ella termina con una frase muy bacana que dice yo soy amor, cuando resume su experiencia ella dice yo soy amor, ¿Cachai? Entonces en el fondo ahí está resumiendo la experiencia humana, el ser en otros, entonces, claro, pues probablemente la tecnología pueda. En el caso, en este caso, yo creo que Di podría interactuar con, o, con su familia a través de los recuerdos y un patrón. No sé, voy teorizar, ¿cachai? No, podría deducir un patrón de personalidad y sacar la respuesta más. Pero a la larga, no va a haber nada que replique la experiencia humana, el cuerpo vivido en, en la interacción con el otro, ¿cachai? Entonces, okay. para mí, la respuesta es no la
0: conciencia yeah. de Edith no va a estar no está ah, okay. no va a estar en la tecnología y tú Alejandro y Benzei?
2: ¿está o no está? yo creo que ya yo voy a dar la otra respuesta porque lo estaba pensando así en realidad yo creo que sí, pero yo creo que va a tener yeah. limitantes como que mm. no va a ser perfecto no 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 tendría por qué ser perfecto he pasado, yo creo que gran parte de mi vida viendo series con personajes que lo único que quieren es volverse uno con la tecnología, la que más puedo recordar en este momento es la Big Bang Theory y todas las tallas que tira Sheldon respecto <risas> a que él quiere ser inmortal pero creo que sí pero no, no va a tener la, la misma ¿cómo, ¿cómo decirlo? significancia, porque también Bethany es la que quiere creer que esto va a funcionar ah. y para mí Bethany yo pensé que no iba a ser tan importante como personaje Hasta quizá el tercer episodio Cuando ella se va a, a colocar el implante con, con la amiga Ilegal Y queda la caga Entonces eh, Ella quiere creer Y como que lo que ella cree en cierto sentido Como que llega a tener razón En, en, en cierto punto Y me gusta esa creencia que tiene ella Me gusta esa esperanza que tiene también y uh -huh. voy, a, voy a tirarme por el camino de que sí va a estar, pero no va a ser perfecta esta cosa. Como Bien. que tiene que mejorar, es un largo camino para mejorar, etcétera, etcétera. Como, como para llegar a eso, obviamente, mucho, mucho más evolución. Mira, a mí lo que me pasa es que siento que
0: <coughs> la, el, el, el hecho de, del proceso de transformación en la serie te lo muestran como que es, es un prototipo, como que recién lo están armando. Como que no sé si es la primera vez que lo van a hacer. A mí me dio la sensación que como que casi no es la primera vez. Entonces decía, ya, pero ¿cómo la primera vez le va a resultar de una? Me que esto igual es como un proceso. Y si es la primera, yo creo que va a ser ensayo y error esta cuestión. Y de ahí, por ahí entré que dije, ya, ah, quizás no. Después dije, claro, podrían, lo que podrían hacer es retener recuerdos. Podrían retener eh, memoria, pero... Pero no sé si puedan retener conciencia, porque conciencia conlleva otra cosa. Po. Conlleva casi como interacción. Interacción con el cual tú podías armar ciertos como dice el leo patrones en cuales uno podría identificar ciertos eh, rasgos. Pero, pero en el fondo, la, no sé si la máquina te da para eso. ¿eh? Y esa, yo creo que esa es la gran diferencia entre un ser humano y una máquina. Porque tú podías meterle toda la información, por ejemplo, de Leo... Leo podemos hacer todo un mapa de lo que es el Leo Dar información, hacer eh, un escaneo completo de él Pero siempre va a faltar algo Siempre va a faltar este asunto de la conciencia De cómo, eh, 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 cómo poder vivir todo eso que, que, que tiene escaneado Y representarlo de una forma lo más eh, perfecta de lo que es el Leo Y creo que la máquina no puede hacer eso Por muy avanzada que esté Quizás yo me estoy mandando el medio bolón a Capu, pero, pero creo que solo sería como bien automático lo que podrías lograr con respecto a resguardar ciertas cosas de la persona, ya sea recuerdos, como decía, eh, situaciones, eh, incluso eh, cómo podría actuar en ciertas circunstancias, pero eso no es un patrón que sea como lineal, eso es la diferencia.
1: Yo creo que eso también tiene que ver con, con otro concepto que se maneja harto en, en Years and Years, que es la reapropiación de la tecnología. Porque en el fondo, si tú observas el desarrollo de, de, de Bethany en, el, en, el, en la serie, es alguien que quiere ser a través de la tecnología, entonces de alguna forma termina como siendo dependiente de la tecnología. O sea, no, no interacciona con su familia, sino a través de este, como filtro de Snapchat. Bueno, sí. que me, me parece una genialidad todo esto. Pues, <risa> siguiente negocio, eh, pero eh, resulta que al final y de hecho en el sexto episodio hay otra frase que es muy buena de este personaje que dice como ya no les pertenecemos, nos declar declaramos la independencia. Claro. Ahí hay preocupación y de hecho no la muestran a ella sino que muestran a todas las otras personas que tuvieron implante y están todas en la misma de denunciando, y utilizando las redes para denunciar y tiene este movimiento de los videos y todo. ¿Cachai? Entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Trasladar tu conciencia a una tecnología te hace dependiente de esa tecnología para seguir existiendo. ¿Qué pasa si yo se enchufo ese computador? Claro. ¿Se, se te, te... cae el <risas> Claro. Si se te, se te pega la señal, ¿qué, qué pasa? ¿Cachai? Entonces en el fondo pecado? como... Yo creo que también la serie apunta un poco a eso. ¿cachai? En el fondo es como... ¿Cómo la sociedad debería también reapropiarse, no, no ser dependiente de estas maquinitas, sino también usarlas
3: claro. con
1: los límites de que tendrían para cualquier otro ser humano sí, sí,
2: sí. O sea, a, mí, a mí lo que me gustó quizás, de, de lo que más me gustó bueno, el capítulo final para mí fue un capítulo maestro desde, desde el momento en que están tratando de sacar a Víctor, que ya me tenía las pelotas hinchadas con el <risa> tema de Víctor en <risa> Como que de repente Víctor se transformó en el callo de la familia. ¿sí? Y fue como lo que ocasionó bastantes cosas. Y la hermana se pega la frase a Víctor que le dice: Víctor, no vinimos aquí por ti. Y claro. que <risa> hicieron una guerra. Y dije: Toma, Víctor, con. <risa> Así como ya. Anda <risa> Víctor.
1: <risa> Mira, a mí, a mí qué me pasó con eso, que también lo encontré súper genial, pero ¿qué, qué es lo que, por ejemplo, si tú observas los seis episodios, te das cuenta que, de alguna forma, el conflicto de Dani con Víctor te arma un poco la historia, es como, ese es como un poco el puntal esperable de Davis en todo caso, ¿eh? pero uh -huh. es como, como que como que todo se, se articula a través de ahí, de hecho, los primeros casi los primeros cuatro episodios es como... Ese es como el drama principal, desde mi perspectiva. Claro.
2: Y, te, y te muestra lo, y de, lo cerrado que puede llegar a ser el ser humano, weón. Si países guay, que, que no aceptan hom homosexualidad, literal, y la pena es pena y muerte, y que hay como chucha. Sí.
3: De hecho,
1: weón. Sí, eh, no, ya no recuerdo en qué episodio fue, pero cuando se muere Dani, es como, weón, ¿cómo sigue esta cuestión? ¿De dónde se van a agarrar ahora?
3: ya dónde se
1: van bueno, agarrar la oreja de Dani? Oh. <risa> <risa> Entonces, ¿de qué se agarraron? De la nariz de Víctor, bueno Entonces, <risa> Entonces Como que la familia La familia traslada como el amor de, Hacia Dani, lo traslada hacia Víctor pues, bueno. Entonces pues yo creo que por eso Pero esa frase al final es como No te creas tan importante, Víctor No vinimos solo por ti Para mí como espectador también fue como What? ¡Pah! Siguiente drama Para mí fue tan impactante Como la bomba del primer episodio
2: Sí, wow. pero a lo que a lo que iba con el último episodio era prácticamente cuando están subiendo la conciencia de Edith a, a, a la máquina, porque al final era como un acuario, sí, o sea, <risa> el, el prop era un acuario, estaba bonito. Ellos, lo, los que están escuchando la historia, los que están viendo cómo sucede todo, logran crear una relación con ella que al final le dicen, nosotros no tenemos permitido interactuar con, con las personas, pero fue un honor. Y fue como, chucha, escuchar la historia de una persona a veces es súper importante, escuchar a una persona que, que ha vivido muchas cosas, y como te das cuenta, es también súper importante, y no se tiene que perder eso, porque por último, Paqui, ojalá no quedemos como... Futurama que solamente queda la cabeza viva, ¿cachai? Y, y en, un, en un, envase por toda la eternidad, no, de, esto era algo distinto, porque incluso ellos notan que había cariño, había amor por, por todos los programas que había cuando ella habla de su hermano si lo perdonó o no. Dice, si lo, lo captaste, fue fuerte, fue una, fue intenso.
1: Pero ¿cachai? Que toda esa dinámica, incluso los, los operarios, los operarios del, del, del proceso, ¿cachai? Validan el recuerdo de Edith en tanto pueden interactuar con él. ¿Cachai? Sí. A larga, eso refuerza más la idea de que la, la existencia solamente se prueba a través de la vivencia y la interacción con otro, ¿cachai? Yo claro, creo que ahí un mensaje muy potente, bueno. Sí,
0: sí, en el fondo ahí está. Ahí está el refuerzo, es, es el, ese es como la base de, de todo el resto porque si no tienes eso al final se transforma en otra cosa, ¿no? Y pierde como el, el, el valor real del, del tema, po. entonces como que no, por eso yo encuentro que quizá quedó a medio caminar el tema.
1: Sí, es que lo que pasa es que yo creo que también te lo deja medio caminar Porque es algo que como uno, como ser humano siempre está buscando Porque a larga el conservar tu conciencia en la máquina Es otra forma más de tener sentido de trascendencia Ah sí. Y el mensaje Uy. que a mí me deja eso particular Es que tú no puedes trascender si no es a través de otros ¿Caché? Ah, como tú es tu legado ¿Necesitas al otro para poder trascender? Pues si no, sí. ¿quién te reconoce? Es
0: verdad, sí, eso tenés razón, sí o sea, Oye, yo te nosotros lo podemos poner más como ejemplo
2: bueno, Nosotros Mati y yo, no sé si Leo Lo podemos poner más como ejemplo o sea Nosotros fuimos los dos de la misma patrulla somos, Fuimos a Scout prácticamente Y puta Conocemos las vivencias de los anteriores Porque están escritas Porque se nos narran A veces pensáis que tú conocías a esa persona Solamente por las vivencias Que nosotros Que nosotros escuchamos, ¿cachai? Y cuando lo llegáis a conocer, te das cuenta que, que es verdad, que, que todo eso que nos dijeron era, era verdad, nada nada era mentira, nada, nada era inventado, eran cosas verídicas prácticamente, y, y, y sentís que hay una conexión con esa persona.
3: Exacto.
2: Claro, ahí está como la, la conexión,
0: digamos, de todo el tema. Po. Oye, ¿qué les pareció la relación entre Muriel, la abuela y Celeste? ¿Cómo se fue dando? Mm. Porque de primera estás como súper cortante, chocante y al final terminó aceptándola dentro de la herencia.
2: Por. ¿Ya voy a y empezar, a empezar yo. por frente de todo? Voy a empezar yo. Wey. A Dale mí, nomás. Celeste, al principio de la serie me caía como el Loli. ¿Por qué razón me caía como el Loli? Porque yo conocí a personas muy cerradas en la vida y la vieja era cerrada. Sí, no, no, no podía decir otra cosa. Era como muy chapa la antigua. Era como. No aceptaba que la hija ni siquiera tuviera el filtro en la cara para poder ah, hablar, que no, tenía que ser sin el filtro, tenía que ser sin el, ¿cómo decirlo? Sin la voz modificada, y incluso cuando cuando le hacen todo este tema de, de transhumano, uh -huh. ella prácticamente, ella es la que no acepta, <ríe> y la hija sale obviamente <ríe> enojada arriba en la más típica escena de hijo enojado con el papá. sí. Eh. Y en ese sentido, eh, me caía muy mal, me, ca me caía mal porque era como la, la preocupa preocupada por otras cosas, de la familia, yeah. ¿cachai? Era muy como el... Ralph era el primer pololo que tuvo Dani era el esposo eh. me parece, y que, que lo único yeah. que pescaba era el celo el huevón, y... Pucha, tú lo veías ahí, su interacción era... Mientras el otro estaba hablando, el otro en el celo, así como diciendo... Y, y obviamente cuando después tienes la, la discusión de... Oye, ¿tú crees que la Tierra es plana? ¿Eres profesor? No, pues bueno... Es como... Pero... Pero como volviendo, sí. Volviendo a Celeste... Eh, celeste me caía mal... fue mm -hmm. No fue hasta que pasó el tema de la infidelidad... Ah. Y ni siquiera eso... Pasó el tema de... Eh, cuando ella tuvo que ir a buscar a su hija... Por el tema de, del ojo loco que tenía la, la otra... Sí. El, el ojo implantado mala calidad y todo el tema. Fue ahí cuando yo dije, ah, ok, Celeste realmente se preocupa por los que tiene al lado. Celeste, Celeste realmente se está ganando su lugar en la familia, y eso lo vi también eh, la abuela, Muriel se llama, ¿cierto? Muriel. Eh, eh, cuando pasa todo el tema de la infidelidad y el que echa de la casa literalmente a Stephen, fue pues, al hijo. Sí, pues, no, al hijo. Y hasta el día, hasta el futuro, sale que prácticamente Celeste es parte de la familia. Claro.
0: Como que la integró más a ella que a él al final.
1: Eh, a mí también me cayó mal Celeste al principio. Y como personaje, eh, nunca me terminó de caer mal. En verdad. Es que, ¿sabiste <risa> lo que me pasó con Celeste, bueno? yeah. Es que dentro de todos, eh, me, me, me llama la atención lo que me pasó con Celeste. A pesar de que la familia representa todos los estereotipos de una sociedad, Celeste uh -huh. es la única que me suena a cliché.
3: ¡Oh! Este es como,
1: oh entonces era como eh, eh, <risa> irrelevante. Este es que irrelevant. No le o creí nada. No es que no le creyera, es como eh, hasta predecible. Sí, probablemente. Lo único que me sorprendió fue lo que dijo Beth en el final, como que no volvió con Stephen. ¿Caché? Pero lo demás era como, mmm, sí, va a presionar con la plata, sí, no le va a gustar que la hija se haga los implantes, sí, se va a quedar cuidando a la abuela, y sí, la abuela después va a terminar validándola a ella y no al loco infierno, sí, ok, era lo que esperaba que pasara. Ese fue el único personaje cliché.
2: Sí. Hay una cosa que, que yo que yo no esperé de ella, o sea, tú decís eso, pero eh, hay una cosa que yo no esperé de ella que fue al final cuando trató de, de salvar a Stephen en, el, en el, los registros de la computadora, esa media rara que tenían, el que sí. quería borrar el nombre o algo, porque ella sabía que su hija, si se metía en problemas, iba a quedar la cagada, y ella le decía que no a su sí. hija, pero ella también está dispuesta a hacerlo, de alguna manera. Eso fue bastante es que no, que... raro
1: no sé, yo no lo considero tan raro porque en el fondo es como, no sé si estaba salvando a su ex marido o al papá de sus hijas hecho Y se lo dice un poco en el discurso también, es como eres el papá de mis hijas como, como que tiene un motivo súper también cliché dentro de la desarrollo de distintas series es como, como también como en el fondo como eh, eres el padre de mis hijas, y a pesar de que me pusiste el gorro de la manera más fea posible por tanto tiempo, y a pesar de que yo lo supe y sostuve la relación por las niñas, ahora te estoy salvando por las niñas, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Entonces, Larga era como, ah, Sí, te he visto en otras series, te he visto en otras películas, te he visto en
0: otras casas, ¿cachai? Entonces, por eso no, como que no me impactó tanto, perdón. Oye, no, ¿notaron esa cosa de que, aparte, a pesar de que pasaban los años, el, el común denominador de toda esta cuestión era como que siempre la familia estaba en comunicación, en ningún momento como que dejaron de tener comunicación, eh, eh, con, lo, con los instrumentos que tenían y todo eso... Yo, yo, o sea, esa es una de las cosas que a
1: cuando, mí, cuando hablamos al inicio, al inicio, como de el hecho de que no estuviera la mamá y el papá, marcaba la, la brecha generacional entre la abuela y, los, y la línea de hermanos, ¿cachai? Y eso me llamó mucho la atención porque efectivamente siempre está este tema de la cohesión, que también es a través de la tecnología, tanto así que incluso la abuela termina adoptando tecnología para poder mantenerse comunicado con los nietos, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de eso? Que es como que la abuela termina siendo este factor común, efectivamente, de unión familiar que representa como las tradiciones, ¿cachai? Pero a la vez es la más tradicionalista, pero es la que más se adapta a los cambios, ¿cachai? Todos los otros se resisten de alguna forma a la caga que está guiando y ella fluye, ¿cachai? La abuela fluye con todo y de hecho fluye a tal punto que empieza a adoptar ciertas costumbres de las generaciones nuevas de hecho, si te da en cuenta, tampoco le da color, siendo tradicionalista ella, no le da color al a Lincoln, que, que no. al final termina siendo transgénero con todo, ¿cachai? Con todo no, el,
2: le, le dio más color porque se llama Lincoln, pues. Sí, <risa> que, que eso fue la, la cosa del primer capítulo. Como le haya a poner así, pero pero después, ¿cómo se llama el, el esposo de, de la, que tiene, la que está en silla de rueda de Rosie? ¿Me parece que era? Se ¿Cómo se llama? Era un nombre con J, weón, y, y era más ridículo que Lincoln, weón, y yo quedé como... Jonjo, que algo así, ¿cachai? Sí, era... Jonjo, John, no. no. si sí, sí, parece pensaba. que algo así era, y yo quedé como... ¡No! <risa> claro, se preocupan de eso, y mira, preocúpense de este, que tiene peor nombre. No, pero, pero es verdad, la, la, la Muriel se, se adapta bastante... Y era entretenido porque ella no sufre de la misma manera que sufren los otros protagonistas ¿cachai? pero es como dice Leo, fluye bastante y es como la piedra el ancla de toda la familia como sea, si necesitan sabiduría ustedes tienen que venir una vez al año en esta casa, tenemos que pasar la fiesta juntos tenemos que ser todos juntos, pero hay que tener el contacto
0: sí, como, que ella, ya... como que como que impulsaba demasiado el hecho de estar comunicado como que ella decía, no, pero hay que estar comunicado. Entonces, y tenían como ese, no sé, como lámpara que comunicaba a todos. Como señor. que hablaba, decía, conéctame con tanto y... Oye, pero lo que pasa a mí lo que me pasaba con, con Muriel, que, no sé, parece que fue en la tercera, en el tercer capítulo, que en los adelantos que tiraban de repente, aparecía como un ataúd, dije, la vieja se murió. Y como que todos <risa> los capítulos decía, esta vieja se va a morir ahora, se va a morir. y no murió ninguno de hoy sobrevivió todo 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 de hecho ella yo creo que vivió todo el proceso po, todos los procesos entonces llega un minuto cuando dice ustedes ustedes tienen a, a estos políticos porque ustedes lo eligieron nosotros nosotros no elegimos esto como que daba a entender que fue decisión de ustedes ¿sí? porque ella ya vi había vivido cosas antes a mí lo que me lo que me pasó con Muriel que lo encontré
1: también súper heavy y también otro barracazo que en el fondo a ella también le llegan eh, las consecuencias positivas de la tecnología, no solo en la comunicación, sino también en la operación op del, de la degeneración macular que tiene. ¿Cachai? Oh, oh. Que se opera sí. y recupera la visión, y cuando lo quiere celebrar, no llega a nadie.
3: Nadie, sí. ¿Cachai?
1: Entonces, ese también es como, es, esa cuestión también es un batacazo, es como, ¿cómo tenemos a los adultos mayores ahora, cachai? Claro, sí, tienes razón. También. Sí. A ver, esta serie termina siendo una serie de denuncias, weón, que como que... ¿Por, por dónde me
2: salvo, güey? sí, a, a, mí, a mí me costó, bueno, me enfoqué varias veces en ver composiciones de plan y todos los temas y eran, eran bonitos. La, la cinematografía británica, ¿cachai? Y tiene ese toque de, de que no tiene que ni siquiera ponerle tanto color a los planos para que los planos funcionen, ahí. ¿sí? Lo, lo había visto ya hasta en Flipback. O sea, Flipback, la serie es totalmente así oscura. Y o con colores poco vivos. ¿sí? <risa> y me, me gustaba eso. Esta serie, como que se enfocaba prácticamente la mayoría del tiempo. Primeros planos. Eh, planos compuestos de varias cosas. ¿Cachai? No tenía tantos medios planos. Eh, prácticamente. Todo se basa en la emoción de los personajes y en sus acciones directamente. Hasta, y quizá uno de mis momentos favoritos fue cuando el loco eh, arrolló la bici con, con el mm. auto. Mm. Mm. Estaba picado por el tema del papá. Mm. porque Su papá se muere por, porque un pueblo <risa> prácticamente lo chocan bici, parece que era. Mm. Y el loco lo queda pasó, picado con la bici. Y ahí que, el loco, pilla un huevón en bici encima la pueda nomás, y, 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 y espero que, bueno, se bajó la bici y todo el tema, y, y le pisa la bici con el auto, y ninguno de los hermanos, chista, nadie dice nada. genial. Ah,
3: no. le voy a
1: decir a mí, algo. A Sí, eh, me, me pasó con esa escena en particular eh, el tema de, que también expresa el cómo hay un potencial de violencia en el ser humano que es súper validado entre nosotros también, que es como te entiendo por qué estoy así, ¿cachai? Pero la verdad que termina siendo violencia igual, pues bueno, ¿cachai?
2: Eh, se me fue la idea. Wey, ¿De qué estamos hablando? tan buena que se fue. De la composición de plano, de los colores, está hablando.
1: Ah, sí, ya. Lo que me pasó a mí con, con ese tema, yo no soy, yo soy súper neófito en ese aspecto, ¿ah? yo con suerte logro eh, cachar ciertos juegos de fotografía, ¿no? yo no tengo el conocimiento de ustedes con respecto al tema del cine, y además yo vengo como de una escuela de series que es súper gringa, ¿cachai? Entonces yo soy hijo de sitcom, yo soy hijo de Friends, uh -huh. entonces el tipo de actuación que tienen en Friends, la forma en uh -huh. que diseñan los escenarios, el impacto de los colores, los planes, toda la cuestión, yo la puedo reconocer y yo sé que tiene un impacto en mí porque como que me activan a ver la serie, que es algo que no me pasó en esta serie y que de hecho para mí fue a punto en contra, pero lo entiendo que es porque es una serie británica, no gringa, que, que es como que los colores, como que la escenografía, como que pasaban piola, pero a la vez eso intensificó mucho más mi experiencia emocional en la relación con los personajes, porque no tenía como arrancarme tampoco, que che? no era como... No sé, pues yo vi el conflicto con, no sé, de, de, en Friends, yo vi el conflicto de Ross con Rachel y me costó años, años, cachar que Ross y Rachel se vestían con los mismos colores
3: desde uh -huh. la
1: temporada 1, ¿cachai? Entonces era como, cuando me di cuenta, fue como, ¿what? ¿cachai? ¿por qué no cachaba? Y ahora, claro, esperaba un poco de ese impacto de la fotografía o de los planos y no me llegó nada, po, man. Leyendo un poco más me di cuenta, claro, que los británicos hacen la serie así, po, man. Sherlock, es así, pues bueno, y Sherlock es de la BBC sí. ¿cachai? Y, y, y la relación que yo tengo con Sherlock que también para mí es una excelente serie es el, el, el misterio el, el, la relación emocional de Watson con, con Sherlock eh, yo creo que ahí hay una fortaleza importante pero, pero también hay un que para pa el observador latinoamericano que depende de Estados Unidos para la serie puede ser algo que es eh, podría ser negativo que visualmente como que la serie pasa viola
2: o sea, lo que pasa es que no es negativo, per se. Okay? No, no es malo eh, ese tema. O sea, yo también, Mati igual, yo soy fan de Friends, pero a joder, y fan de sitcom por sobre muchas cosas. O sea, si quiero ver algo liviano me dedico a ver sitcom. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces una serie en ciudades que son atractivos turísticos, tú tienes que quitarle el atractivo turístico a la serie eso ah. es lo más importante, una de las razones por las que por ejemplo, yo vi Fleabag, yo sé que Mati la viste voy para allá, voy para ya. allá ya. Fleabag, el gran punto que tiene eso, es que se desarrolla en una ciudad, como me parece que es Londres, y se desarrolla en una ciudad que es un atractivo turístico que lo primero que hay a mostrar es el palacio el es alguna cosa, el Big Bang es todo este Big tema ben, ¿Y no tú, eh, bueno, sí el Big Bang, sorry sí. Eh, to, todas esas cosas tienes que quitárselas a la serie. No es como tratar de hacer una serie conocida. Generalmente las series gringas, las series más serias gringas, no tienen eso. Porque se desarrollan en un estado de mierda, a la cresta del mundo, entre Texas y otro lado más donde no tenéis nada que mostrar. Al Entonces, boquerque. claro, o sea, en ese sentido, le tienes que quitar el atractivo turístico. Entonces, desarrollas el plano como tal, de la ciudad, que varias veces se ve, ¿cachai? El plano de la carretera, el plano de la ciudad, la vista, cómo se están las cosas, pero en ningún momento eso llega a ser protagonista. Si no es protagonista, entonces el, el foco tiene que ser lo que está, se, están haciendo los personajes.
1: Ah, ya, perfecto, ahora entiendo. Pero ahora que me está hablando del la turismo, me acordé de, eh, de algo que quiero comentar. Los buenos se pitearon en la torre de Pisa, weón. ¿no? En la
2: serie. Termina de loco. caer qué si <risa> ¿Qué qué sí, verdad sí. la torre de pisa por fin se cayó fue como <risa> Oye, pero, pero eran, eran sabrosos
0: esa, esas noticias que te tiraban así como de un sí. segundo y si las pescaba y las pescaba y así como oh la, la agarré <risa> porque, porque claro en ese mismo como segmento
1: te dicen como la, Notre, eh, la catedral de Notre Dame se reabrió y es como ah de veras que contemporáneamente está hablando la están reconstruyendo buen enlace acto seguido la torre Pisa se cayó <risa> claro, claro, claro,
2: Pero, claro. Y, y con el tema de la lluvia oh. no le pasó algo con el oh, tema de la lluvia
1: oh, oh, oh. sí me cagué de susto como con todo no era serio <risa>
2: 80 días de lluvia el pues gran sí. diluvio para la gente que cree. Pero, pero la...
0: oh, de verdad, Punto.
2: Como que, te... para los que no creían en el,
0: el cambio climático.
2: Claro, claro. En, en algún momento te, te tiran líneas sobre el tema del cambio climático, que la Edith, la hermana activista, pero en ningún momento te muestran como que, o sea, te muestran ciertos cambios, pero no te muestran quizás el cambio más brusco que tiene, hasta ese momento donde dicen Llevamos 30 días de lluvia Llevamos 60 días de lluvia Llevamos oficialmente <risa> 80 días de lluvia Y tú que hay como
0: <risa> Pero o sea, Cabro Cabro como Ya para, para ir cerrando un poco la conversación Para que no se alargue mm -hmm. tanto eh, Les quería hacer una pregunta Casi al, al cierre Elijan su mejor personaje de la serie Yo creo que además que la tienen ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál le pareció más interesante? ¿Qué haya resaltado más para usted? No sé sea, quién quiera contestar
1: primero. Más, eh. Chample, me ponían aprietos porque tengo varios de distintos. Esa es la idea, po? de, <risa> de, ponía, vienen <risa> aprietos, Tienes mira. Que es, rápido, que, rápido. es que voy a. Voy a. voy a ser coherente con. Yeah. Puede ser coherente con, con mi propio sentir. Dani. Dani para mí yeah. creo que es el personaje más rescatable. ¿Por porque uno lleva la historia... Bueno, lleva la historia completa. Dos, creo yeah. que es el personaje más honesto dentro de la serie. el que toma la, Ese personaje es el que toma las decisiones más honestas, más puras, más limpias. Es un personaje que estéticamente es atractivo. Es un personaje yeah. que tiene, también tiene un desarrollo que es súper intenso eh, y que está muy relacionado con mis propios valores también entonces como que, porque es un tipo que tiene una conciencia sí. social y política súper fuerte ¿cachai? que se guía en base al amor que el tipo se desespera eh, lo hace todo por su por su pareja eh, y yo creo que ahí hay un, hay un hay un muy buen desarrollo de personaje, yo creo que para mí él también, es, y porque valida mucho a los otros personajes y los otros personajes de alguna forma lo siguen en el guión. Entonces, yo creo que ahí eh, para mí, Dani es el personaje sí. rescatable. Claro, ¿Sí? aunque Lidia Rock también se lleva hartos sí. puntos.
0: Oye, Alejandro, peladito, ¿qué quieren todos? ¿Algún Ro, personaje? Ro, sí, que
2: se llama la. ¿Ah? ¿Qué es lo opuesto a Dani? ¿Sí? No es porque ah. sea lo opuesto. Es porque ¿Ya? prácticamente la manera de ser de ella me gustó bastante. Es como la, la creyente al principio en que todas estas cosas en algún momento van a mejorar. Si elegimos a en Rock y todo, obviamente después pasa la gran escena del p*** el ojo. Y después <risa> es ella la que está haciendo las cosas de manera muy distinta a, con el final, ¿sí? Y, uh -huh. y eso me gustó Quizá es un muy buen desarrollo de personaje Para un personaje que eh, Yo no me había dado cuenta que Tenía eh, espina bífida ¿Cachai? Hasta Que la primera vez que la muestran en silla de ruedas Porque los primeros planos de ella es como súper La muestran en auto la muestran en otras cosas Y como que de repente te das cuenta Oye, ¿por qué esto en silla de ruedas? Ella no, no, no sé nada. Y como que me encantó el personaje Desde ese momento en adelante No es que le tuviera pena ni nada, sino que yo dije no sé por qué siento que este personaje va a ser algo importante y lo termina haciendo. ¿sí? Mm. Y eso eso me gustó. Aparte el humor que tiene ella es súper negro. Si la jodió se tiene unas tallas así. Sobre bueno, todo la talla, bien, sí, bueno. la talla de Víctor. La ta yo la disfruté tanto cuando dijo, ¿te apuesto? Si le decimos a Dani, digamos que... démosle le pega a Víctor. démosle le a Víctor. Oye, como que ella tomaría, toma muchas decisiones
0: como las que tomaría y tú. ¿Eh? ¿Eh? En, el, en el sentido de humor, digo yo así como, Sí, como ¿sí? decisión humorística de sí Sí, sí Mira, a mí que, la que me llamó mucho la atención En realidad tiene que ver con un asunto de que Es porque lo que me generó el, el personaje fue odio Entonces para mí sí si que me genera algo el personaje es Que está bien construido Entonces por, eso, por ahí me fui yo Entonces el, el personaje, obviamente de Vivian Rock Que... Para mí como que ya me, al tercer capítulo ya lo detectaba ya, ¿viste? Y me pareció que si un personaje te llega a, a producir alguna sensación es porque hay algo ahí, ¿po? hay algo que no pasa desapercibido. Entonces me parece que ese personaje eh, tenía toda mi atención cuando tenía que hacer algo porque cada vez que hacía algo como que la detectaba. Más. <risa> Perdón, ¿y no te pasó nada con Stephen? Sí, pero me pasaba más con la otra, po. Sí, sí ah. me, pasaba, me pasaban cosas con él, pero, pero, pero con bien era como ya como más de guata, que como de, de hola, oh, aparecía la cena de ella y, y como ya, ya me, me voy a enojar, ¿no? Como de eh, la no te creo era. nada.
2: es Que a mí una cosa, por ejemplo, yo elegí Rosy porque yo no la pude predecir, ¿cachai? Uh -huh. uno, uno ve tanta cosa Vemos tanta película serie Que tú ya predices lo que va a pasar A Dani lo predije desde el primer capítulo Le bien. saqué el rollo al tiro Yo no sé por qué <risa> Y dije, ah, se si irá a meter con Víctor bueno, Si <risa> te están dando ahí las pistas así Pero de la nada ¿Sí? Y Stephen empezó bien Hasta que Tú le sacas el rollo ya que está siendo infiel para que pa, eh, y, y todos los temas que pasan abajo Que es como el declive del personaje y dije, Rossi, no, no tiene eso, Que Rossi va bajito, tranquila, de atrás el indio, y de repente no, para arriba. Más, te sí, te más. de repente para arriba. Ya, ya, yo dije, ya aquí, ok. Edith, nunca me. nunca me pudo convencer, ¿cachai? De los hermanos, lamentablemente, nunca me pudo convencer. Yeah. Era como la porfía era como odio. Pero. <risa> eh, Leo, no te escuchaste recién lo que dijiste. <risa> ¿No se escucha? <risa> ¿No se escucha? <risa>
1: Perdón, ahora sí. sí. <risa> que, eh, lo Edith es chistoso porque, claro, no es tan impactante, ¿eh? para, para ti, pero en el fondo, si tú lo ves desde cierto punto de vista, es la que te cuenta la historia, pues, Sí, completa. Sí. Es la o sea, estamos, viendo, estamos viendo desde la perspectiva de ella todo.
2: Sí. Claro, por eso sí. lo sabía al final. Eso como que para mí, dentro de la serie, lo encontré medio anticlimático. Pero como que lo dejé sí. pasar. <risa> <risa> como... No te arruina la serie. No me arruina la serie, pero le baja por lo menos su, su puntito porque, pucha, se supo, eh, con eso me dice que no fue imparcial. ¿cachai? Sí. Que, que en la contada historia no es imparcial. Que fue como... Ya, es como el final medio raro que, que tiene. Pero no, no lo arruina todo. ¿cachai? no, no en Ningún momento te, te lo jode. Claro.
1: De hecho, me llama la atención porque eh, tú cuando... En, en el segmento anterior, tú decías de que hay que ver esta serie sin como sin tomar como un partido, sin tomar un polo. Pero lo estáis viendo desde un desde la narrativa de un personaje que es oposicionista a todos los fenómenos que están ocurriendo.
2: Y específicamente lo dije, que... mm. dije por eso, porque el golpe final es lo que te va a dar una sorpresa, la cual te va a hacer decidir si eres tú imparcial o no. ¿Sí? Para mí yo dije, ah, chucha, man, pero es que entonces fue contado desde el punto de vista de ella, ok, yo no puedo ser tampoco eh, de la misma manera, no, puedo, no soy imparcial en mis decisiones y voy a apoyar tanto esto. Aparte, está contado de una manera que, que yo no creo que ella también haya sido imparcial, ¿cachai? Obvio no. que loco. no. Que hay hay toda una... No, termina,
1: termina la idea. Termina la idea. No, que hay, to hay toda una... Hay toda una tendencia que se explica después de la narrativa, porque una, que todo en la serie es rectificatorio, a verga. Y es también la tendencia del personaje.
0: Uh -huh. Claro, yo le decía como para ir cerrando ya en esta conversación, que igual nos llevó a muchas cosas, linkeamos muchas cosas, vimos ciertos aspectos, vimos personajes, no... Creo que a todos nos impactó de alguna forma, pero nos impactó. Eh, y eso habla bien de la serie. No sé, me gustaría que dijeran sus últimas palabras sobre la serie, la recomendación, cómo quieren que la gente pueda verlo, tienen algún tips para que la gente lo, lo vea de alguna forma, cosas así.
1: Eh, yo tengo como una experiencia, ¿cómo a va a cerrar esto en general? Hay dos series en la vida que a mí me han hecho llorar al final Y que me yeah. han mantenido en una emoción constante en cada uno de los episodios
3: Ya. Yeah.
1: Sense8 yeah. Y esta. Oh,
3: okay. esta
1: Para mí está a ese nivel, es como yeah. el final me es altamente emocionante Cada uno de los episodios me eran altamente emocionantes No pude no conectar con alguno de los personajes yeah, okay. Era inevitable ¿Caché? Entonces para mí es una, una serie altamente recomendable, muy recomendable, pero también con los cuidados necesarios, porque pues, al ser tan intensa, sí. eh, hay que verla en un muy buen estado. Claro. Esa que, es mi recomendación, pero es una muy finito. buena serie para mí. Sí, pero es una muy buena serie, güey. Muy, muy buena serie.
2: Alejandro, fortaleza emocional para ver esta serie, creo, porque... Te va, te va a dejar, te va a tocar de una u otra manera O sea, eh, y eso es algo que no me esperaba esta serie O sea, los comentarios que veían eran bastante buenos No me lo esperaba Tanto así que el episodio final quizá desemboca en mi momento más chocante Que es eh, cuando están grabando en el centro En, en el centro de, de tensiones. Uh -huh. Están grabando y era como estar nuevamente el, el, en los temas de las marchas y todos los temas, así, eh, uh -huh. grabándolo a, a ciertas fuerzas, ¿sí? claro. a ver qué cagas se mandan o algo, eso fue bastante duro. Esa fortaleza emocional tiene que estar, o sea, por eso recomiendo no verla, o sea, verla sin ninguna preferencia a... Uh, Política o lo que uno tenga Quitárselas por un rato, ser totalmente neutro Y ver cómo todo se desarrolla Porque esa visión es súper buena eh, Y la serie tiene A pesar de, de todo lo, lo bonito Tiene un guión muy bonito O sea, tiene un guión muy bueno tiene La producción, no sé O sea, se, también se cayó quizás en algunos efectos O sea, se veía que una explosión era más falsa Que la cresta, ¿cachai? Era <risa> como poner fuego en una sucursal de algo Pero... Eh, la, la, la.
1: La de Big Ben, bueno, como que no la compré
2: Sí, sí fue como, no, qué onda sí, como, Pero Se puede entender, porque después Yo creo que el presupuesto se le fue Específicamente en lo que era La tecnología, ¿cachai? O sea, sí. lo, los efectos de, de Bethany Eran bastante buenos Sí eh, O sea, Bethany al final de la serie Ocupa el teletrabajo definitivo ¿Cachai? Sí, sí, verdad, <risa> para estos tiempos Entonces en eso, es enfocarse en esas cosas en esas maravillas, disfrutar de, lo, de los detalles que te da esta serie, de los buenos diálogos de, de, y, y de las grandes enseñanzas que te deja la Muriel pues, y, eh. yo creo que se lleva el MVP en ese sentido de la familia porque es la, es la más valiosa en ese sentido es como el tesoro nacional yeah. y en él es súper buena y bueno, sé que me voy a preguntar la nota, así que eh,
0: ¿qué nota le poní?
2: un 8 de 10 un ocho de 10. Wow. ¿A la temporada completa? No,
0: sí,
2: sí. la temporada completa? ¿Dónde se cae? En efectos, y en, quizás en ciertas cosas que son predecibles, pero... Y en el final. Yeah. Pero nada de eso le quita peso a todas las cosas que pasan entre medio. Nada. Yo creo que todo está bien construido. Al final yo creo que lo hacen por un tema emocional. ¿no? Okay. Por un tema de darle un cierre. Yeah.
0: Mira, yo como para... Diciendo las última palabra En realidad yo les presenté esta serie Ya yo esta la vi el año pasado Entonces yo como que no, no No me pegó tanto el asunto de lo que estamos viendo actualmente Yo lo vi como más Más sanito digamos Y, y sí pues yo De hecho esta fue mi Serie Si no es de la, la primera Esta es de las tres primeras Lejos, lejos así como Del año pasado Y me parece que tenía tanta, tan poca difusión que muy poca gente no sepa que existe que me, me, me sonó como una campaña personal, así como, cabrón, vean esta cuestión porque de verdad no les va a ser indiferente, entonces me parece que había que parar un poco, hablar del tema, ver todas las cosas que pasaban y poder ver las experiencias que tuvieron las demás personas, porque estoy seguro que toda la gente lo quizás los va a tomar de otra forma pero, pero de, en alguna, de alguna otra manera les va a afectar algo. Entonces, quería ver esa sensación, quería ver qué, qué pasaba con la gente cuando vieran esta serie. Y ustedes fueron mis conejillos de India, para que te iba a pasar.
2: Muchas gracias, Juan. Me siento como Steven cuando prueba la droga esa y no puede mover la cabeza pero... la al lado. Resultó. <ríe> para la izquierda, para la izquierda.
0: Y eso, pues Entonces, igual es, eh, perdón,
1: perdón, pero igual es chistoso Que ese personaje en particular Solo pudiese girar la cabeza para la izquierda
0: <risa> <risa> Claro, claro Así que, cabros Si quieren ver una serie Y tienen guata para hacerlo Vean esta, ciega, tiro ¿sí? Porque eh, Es cortita, buena y, y va a hacer comentario con alguien Lo más seguro es que le hace ¿Has visto esta? No, anda a verla, entonces, va a generar esto, va a generar esto. Creo que esta
2: serie se vende de boca a boca, creo yo. Que igual Así pasó que, harto, pasó muy desapercibida porque la daban, la daban en un horario de mierda, weón. Pues, bueno. Sí, yo me acuerdo que cuando veía la programación era como a las 12.
0: Mira, cacha. Entonces, como que igual corría ya en contra con, con el horario Así que eso, para la gente que llegó hasta acá, eh, bacán, muchas gracias, eh, recomendadísima la serie y. Véanla, claro veanlo. Apartado ahora es eh, darle las gracias a Leo Por habernos acompañado en esta sesión Creo que sus aportes fueron bastante buenos eh, Como que se nota que hizo la peda Que <ríe> estudió harto, revisó cosas no, era, Fue como el Mateo de la clase hoy ¿no? <ríe>
1: <Como que ríe> pues la pasé súper bien eh, no viendo la serie, la verdad, no Tengo que ser honesto, no la pasé también viendo la serie Porque la vi, Pero no, la pasé muy bien con, con esta primera experiencia de podcast Y conversando con, con ustedes Así que muchas muchas gracias
0: Vale, vale, eso Y cabros, cuídense en estos tiempos Que no Que si lo agarra el bicho puta, Que sea dentro de la casa Ojalá para no contagiar a más gente. Y eso, pues. cuídense harto. Y les dejamos una musiquita para los tiempos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.